0: Wenn wir uns das Kinojahr 2008 anschauen, dann thront da ein großer Superheldenfilm über allen anderen Dingen, die im Kino veröffentlicht wurden, nämlich The Dark Knight. Danach kommt ein neuer Indiana Jones-Film, zwei Animationsfilme, Kung-Fu-Panda und Madagaskar 2. Wir haben sogar Mama Mia in den äh, Top 10 dieses Jahrgangs auf Platz 5. Kurz davor lagert auch noch Will Smith mit einem Superheldenfilm. Hancock, Da damit sind wir doch eigentlich schon ziemlich gut durch, was das Superhelden-Kino der 2000er-Jahre angeht, aber Moment, wir gehen noch einen Schritt weiter, springen runter zu Platz 8 und da steht Iron Man mit einem Einspielergebnis von 585 Millionen Dollar, was sich eigentlich nicht so anfühlt, dass wir hier den Ursprung des mächtigsten Franchises in Hollywood äh, begründen, aber doch genau das ist 2008 passiert, Marvel Studios hat sein ersten Schritt in die Cinematic Universe Richtung gewagt und neben Iron Man sogar einen zweiten Film, nämlich der Unglaubliche Hulk mit Edward Norton in der Hauptrolle, veröffentlicht. Als letzten Film in unserer Reihe über den modernen Blockbuster hier im Wollmich-Cast haben wir uns Iron Man ausgesucht, der im Endeffekt als Film schon einer, einer neuen Phase dasteht, der, der Anbruch einer neuen Ära. In der letzten Folge zu dieser Reihe haben wir über Transformers gesprochen, der auch schon so, so ein Bindeglied ist zwischen diesen zwei Phasen, in denen wir uns bewegen. Und heute geht es eben um den allerersten MCU-Film. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Jecke von gefferde Hallo Jenny. Hallo Matthias. Wo warst du, als Iron Man 2008 ins Kino kam?
1: Ich war im Schienestar in Jena und habe ihn geschaut.
0: Das, das ist eine sehr gute Voraussetzung für den Podcast. Ich glaube, wir müssen keine Spoilerwarnung aussprechen, wer im Jahr 2023 nicht den ersten Iron Man Film gesehen hat. Der hat einen Meilenstein der jüngeren Kinogeschichte verpasst. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, 1. Mai 2008, ein Kino in Jena. Jenny, wie ist Iron Man damals auf dich zugekommen? Was, was dachtest du, siehst du auf der Leinwand und hast du dich nicht insgeheim viel mehr gefreut auf Hancock und The Dark Knight, die ja deutlich etablierter waren, dank einerseits Batman und andererseits Smith?
1: Also ich glaube, ich habe mich damals auf nur einen film in irgendeiner Form, Anführungszeichen, gefreut und das war wahrscheinlich The Dark Knight. Äh, einfach, weil ich neugierig war und weil ein Riesenhype existierte für diesen Film. Hancock habe ich geschaut und da habe ich auch eine Kritik damals geschrieben. Ich habe zu allen diesen Filmen, glaube ich, eine Kritik geschrieben. Damals, aber Iron Man war einfach da. Und ich kann ja, ich kann jetzt mal was Unverzeihliches tun. Ich kann mich jetzt selbst zitieren. In einer Kritik. Äh, veröffentlicht auf meinem WordPress-Blog damals noch. Am ersten Mai. 2008. Ich habe wirklich sehr lange über diesen Film reflektiert. Nach dem Kinobesuch merkt man schon. Und das äh, Fazit meiner Kritik. <lacht> Favros Ansatz, auf jeden Portos zu verzichten und das dramatische Geschehen nicht allzu ernst zu nehmen, resultiert in einem bewusst flachen Action-Abenteuer. Gerade das ist der Grund, warum Iron Man einige seiner Konkurrenten hinter sich lässt. Schließlich möchte der Film gar nicht mehr sein als Popcorn-Kino mit einer mit ein paar eingeflochtenen zeitgeschichtlichen Referenzen. Das für einen Blockbuster ungewöhnliche Schauspielerpersonal, der häufig am Set improvisierte Wortwitz und die weitgehend straffe Erzählweise sorgen dafür, dass Ironman trotz gigantischer Logiklöcher und der nicht gerade einfallsreichen Geschichte alles im vorausgegebenen Versprechen einlöst. Mehr noch, er weckt tatsächlich den ehrlichen Wunsch nach einer Fortsetzung. Jenny Hacker, 2008.
0: Geil. <lacht> Warum, warum schreibt Jenny Jacke 2008 nicht mehr zeitgenössische Filmkritik?
1: <lacht> ja, dann kann ich immer über Logiklöcher schreiben. Mein mein Lieblingskritikpunkt an Filmen. Immer noch. <lacht> ähm, ja, nee, also ich habe das zum ersten Mal durchgelesen quasi seit dem ersten Mal 2008, was ich damals geschrieben habe über Iron Man und fand das irgendwie sehr, sehr lustig, ähm, weil mich das irgendwie zurückversetzt hat in eine Zeit, in der ich Comicverfilmungen und Superheldenfilme komplett anders wahrgenommen habe, weil ich habe das so durchgelesen und was ich erwähne ja in diesem Fazit, dass es ungewöhnlich ist, dass der Super Superheldenfilm einfach nur lustig und flach sein will zum Beispiel und da muss ich mich quasi erstmal zurückversetzen, was kam denn damals für Superheldenfilme und wie war meine Haltung dazu? Und ich kam dann zu dem Fazit, dass ich offensichtlich die Spider-Man-Filme viel zu melodramatisch und emotional fand und zu ernst. Und dasselbe gilt mit Abstrichen, glaube ich, auch für X-Men, wobei ich X-Men immer mehr mochte als die, die Spider-Man-Filme, als die ersten zwei X-Men-Filme. Und das waren beides rein, wo es ja wirklich um was ging, ne, wo wo ähm, bei X-Men hatte große Themen angesprochen wurden, wo bei Spider-Man viel, viel geweint wurde. Es war ja ein Jahr zuvor auch Spider-Man 3, glaube ich, erschienen. Mhm. Und Iron Man kam da offensichtlich wie eine frische Prise. Und dazu musste ich aber diese Kritik lesen, lesen, um wieder diese Sicht auf die Dinge zu haben. Weil heute, wenn ich heute zurückblicke, dann ist Iron Man für mich natürlich was ganz anderes. Nämlich der Anfang vom Ende. <lacht> das ist bei beiden Kinos insofern war das äh, sehr spannend. Ihr könnt das nachlesen auf dem Blog de-geffa.de. Da ist auch irgendwo meine Kritik zu Iron Man 2 und eine sehr erschreckende Kritik über The Dark Knight. Ja.
0: Uh, in diesem Moment öffne ich de-geffa.de und äh, gebe The Dark Knight in die Suche äh, Ja,
1: Matthias, äh, was hast du denn für ein Verhältnis zu Iron Man? Hast du das gesehen im Kino oder zu Hause und gedacht, ich hoffe, da kommen noch 30 andere Filme?
0: Ich meine, dein, deine Formulierung am Ende, da wünscht man sich ja fast eine Fortsetzung. <lacht> Die ist recht süß. Ich habe den damals gesehen, weil ich das Gefühl hatte, das ist was, was jetzt kommt und was sehr erfrischend gewirkt hat. Das möchte ich wirklich unbedingt festhalten, weil du das auch gerade kurz durchblicken hast lassen. Als ich den ersten ironman Man Film gesehen habe, fand ich den unfassbar erfrischend. Der ist wirklich so durchgebraust und hat mich komplett inspiriert und gepackt, und ich dachte, wow, so kann sich ein Blockbuster bewegen, obwohl das weit entfernt ist von dem dem Level, was Transformers einen ja zuvor an Bewegung auf die Leinwand gebracht hat, aber weiß nicht, der der hatte so dieses gewisse Etwas, dass ich dachte, das ist das ist fresh, und es ist so faszinierend, wie schnell es eigentlich dem MCU gelungen ist, eigentlich die die langweiligsten, standardisiertesten Blockbuster irgendwie aus, aus diesem Einstiegsfilm herauszuholen. Ich weiß nicht, also sehr spannend. Ich habe damals viel aufs Spiel gesetzt. Der kam am 1. Mai, das war ein Feiertag. Ich hatte zwei Optionen, entweder für die Physikklausur am nächsten Tag lernen oder den Beginn des Marvel Cinematic Universe im Kino zu schauen. Eine Sache davon hatte Erfolg, die andere am nächsten Tag überhaupt nicht. Insofern, äh, Kevin Feige, ich habe mich geopfert und ein Kinoticket für dich äh, gelöst und meine äh, Karriere als Physiker aufs Spiel gesetzt. Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal geschaut habe. Ich glaube, vor Avengers 2 war das letzte Mal, dass ich wirklich gezielt oder vielleicht vor Avengers 3, ich weiß es nicht, die bis dahin erschienen Marvel-Filme durchgeschaut habe. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auf Movieplot mal eine größere Reihe zu Phase 1 hatten, wo ich mir nochmal mal die, die ersten Phase 1-Filme einfach, äh, nicht die ersten Phase 1-Filme, sondern alle <lacht> Phase 1-Filme, das waren ja nur sechs Stück, angeguckt habe und damals eigentlich noch sehr viel geschwärmt habe, wie, wie gut sich da dieses dieses Universum angefühlt habe. Aber wie gesagt, seitdem nie wieder zu diesem Film zurückgekehrt und ich mochte das gestern sehr, dass er sich eigentlich nicht anfühlt wie das, was ich aktuell im Kopf habe, wenn ich wenn ich an Marvel-Filme denke, dass er eigentlich viel mehr verbunden war mit dem 2000er-Kino als mit dem 2010er-Jahre-Kino, dass er einfach so Erzähl-Dinge drin hat, angefangen bei Du, du, du hast eine Eröffnungssequenz, dann springst du erstmal zurück. 36 Stunden in der Vergangenheit. Deine Figur wird vorgestellt und so. Das ist jetzt keine besondere Erfindung, die Iron Man als einziger Film irgendwie auszeichnet. Aber es sind so so kleine Kniffe, wo ich das Gefühl habe, die sind bei dem momentanen Stand der MCU-Filme so völlig in den Hintergrund geraten, dass du einfach ein bisschen verspielt sein kannst, dass du so eine so eine klassische Dreiecksstruktur aufbrechen kannst. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Ant-Man anschaue, der wirklich der
1: der dritte Endman?
0: Der, genau, der Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Der im Multiversum, äh, nicht im Multiversum, sondern im Quantum Realm spielt also einen sehr fantastischen Ort, aber sich halt so, so gestreamlined anfühlt, dass, dass ihr auch nebenbei einfach Tor viel parallel laufen lassen könnt und wenig Unterschiede irgendwie zwischen diesen Filmen rausstellt und ich glaube, ich habe es lieber, wenn, wenn, Marvel-Film noch so, so kleine Szenen hat, die einfach eine Welt geben, die, die da ist. Also ich dachte zum Beispiel bei dem Film lange über zwei, zwei wichtige Stark-Orte nach. Einmal das äh, Stark House, was ich sehr gut eingeführt und etabliert finde, da, das hat klare Räume, in denen gewissen Dinge passieren. Ich weiß, wie es von innen aussieht, weiß, wie es von außen aussieht, wo es hingebaut wurde und, ähm, weiß nicht, das ist ein richtiger Ort. Das ist, das ist wirklich ein richtiger Marvel-Ort. Für mich während später das Finale, was in irgendeiner Fabrikhalle von Stark Industries nach stattfindet, das, da, da fehlt mir jeglicher Kontext, wo das genau ist, wie, da, wie wie, ich da reinkomme und wie, wie ich rauskomme, was für Orte da sind, an denen gekämpft wird und und das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich glaube, die die erste Marvel-Phase ist viel mehr Tony Starks Haus und die aktuellen Marvel-Filme sind viel mehr diese Fabrikhalle von von Stark Industries und der erste Iron-Man-Film hat wirklich sehr viele kleine Szenen, wo wo einfach so, so ein Charakter gebaut wird, den, den spätere Marvel-Filme vergessen lassen, weil sie einfach wissen, wir sind Marvel-Filme und wir haben die und die Superhelden und die und die Superhelden zeigen wir euch und der erste Marvel-Film der hat noch mehr die, die Neugier einfach dir einen Film mit allem drum und dran zu erzählen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt erstmal sehr abstrakt anhört, aber weiß nicht, der, der ist viel erfüllender in vielen Dingen, die in diesen zwei Stunden passieren, als eben jetzt diese zwei, drei plattengroßen Ideen, die in den neuen Marvel-Filmen sind und halt das ganze Gerüst stemmen müssen und dahinter ist halt super wenig. Auch wenn, wenn, dieser Film vermutlich nicht der tiefgreifendste Subbellenfilm aller Zeiten ist.
1: Ja, im Gegenteil, ist der eine der flachesten, würde ich sagen, oder? <lacht> also, <lacht> ich finde den Auftakt von Iron Man schon äußerst faszinierend. Wir haben ja in dieser Reihe schon oft über so die ersten Sequenzen von Filmen gesprochen, darüber, was das aussagt, über das, was kommt, das, was uns der oder die Filmemacher als Mission Statement quasi verkaufen, und das reicht eben von, sage ich mal, dem minimalistischen Opening von Independence Day, äh, wo man nur sieht, wie sich ein Schatten über den Mond bewegt und vor allem über die Fußabdrücke der Astronauten und man sofort weiß, äh, shit's going down. Demgegenüber die Auftragssequenz zum Beispiel von Goldeneye, die uns den neuen James Bond präsentiert mit einem gewaltigen Stunt gleich am Anfang, da auf dem Damm. Und dann wieder sowas wie die Mumie, wo sofort der narrative Drive drinne ist und erstmal die ganze Geschichte von Imotap erzählt werden muss mit äh, so ein paar äh, visuellen und auditiven Zeichen, die uns auch irgendwie so eine Brücke schlagen lassen zum Universal Horrorfilm der 30er Jahre und dann gibt gibt's sowas wie der Herr der Ringe, was dasselbe ist, nur elegant gelöst, nämlich mit der wunderbaren Stimme von Kate Blanchett, die uns einen Infodump <lacht> liefert sozusagen über alles, was wir wissen müssen. Und dann haben wir hier quasi äh, auditiv gleich, äh, ja, ACDC war das, glaube ich, oder? Ich mhm. gehe mich da nicht so aus. Äh, wir haben den imperialen Battleground Afghanistan, so in den ausgehenden Bush-Jahren. Wir haben Tony Stark, der dann mit einem Militärkonvoi da durchfährt. Äh, wir haben die ganze Sequenz, wo die dann ein Selfie machen mit so einer Kamera die man noch ein, jemand anders halten muss. Wir haben eine Referenz an MySpace, über die ich mich sehr gefreut habe. Äh, ich habe mir in meinen Notizen eine ganze Liste gemacht mit alten Dingen, die in äh, irgendwie in Iron Man eine Rolle spielen und die heute niemand mehr kennt. Und äh, wir haben im Grunde wieder so diesen militaristischen Hintergrund, genau wie bei Transformers, der ja auch äh, nach der title Sequence, soweit man das nennen kann, in Transformers auch in der Wüste dann im Grunde den ersten Angriff auffährt. Und hier haben wir eben Afghanistan wieder irgendwie so die die US-Armee, die da durchfährt, als gehört ihr das alles, was da äh, was da an Bergen im Hintergrund zu sehen ist. Und mittendrin Tony, der die alle belustigt. Und das hat ihn für mich schon sehr, sehr gealtert. Da, da verstehe ich absolut, wenn du sagst, es ist auch ein 2000er, Blockbuster und noch nicht so ein 2010er. Blockbuster, es ist noch so ein Film, ja, wo die Bush-Ära so richtig hineinspielt und mittendrin ist ein Spaßmacher, der explodiert.
0: Ich muss gestehen, sobald dieser ACD-Song da einsetzt, das ist einfach ein Statement. Ich weiß nicht, dass halt jetzt noch nach, wie ich das 2008 im Kino erlebt habe. Also ich bin, um Gottes Willen, habe ehrlich gesagt keine Ahnung von ACDC. <lacht> Manchmal habe ich auch das Gefühl, äh, oder, oder frage ich mich, ob ich damals dachte, dass ACDC den Song für den Film geschrieben habe. Aber ich bete einfach, dass ich nicht so dumm <lacht> war, als ich den geguckt habe. Aber das ist schon meine erste Assoziation, die ich damals habe. Und ehrlich gesagt, finde ich das sehr geschickt, weil du hast einerseits äh, diese diese Bush cinema ära Bilder, diese, dieser Konvoi, das, das Wüstensetting, die die Militärpräsenz hat schon so eine Ästhetik, die du auch auf viele andere Filme anwenden kannst. Das ist jetzt nicht gleich dieser Überbombast, der zuvor in Transformers stattgefunden hat und ist nicht so ein vermeintlicher Realismus, den man äh, in die Zeit in sowas wie Hört Locker oder so gesehen hat. Aber allein dadurch, dass dieser gitarrenlastige Pop-Song da drüber kracht, hat dem einen gewissen... Charakter gegeben. Und ich bin ja damals ins Kino gegangen und hatte keine Ahnung, wer Iron Man war. Ich kannte halt die Spider-Man-Filme, X-Men und so weiter. Äh, der Hulk war sicherlich ein Begriff, aber Iron Man existiert halt nur durch das Man, was an jedem Superhelden irgendwie dran klebt und das Iron vorne dran, was dir zumindest so eine Richtung vorgibt. Und zu diesem Iron passt halt dieser Song perfekt und ein, ein wiederkehrender Kritikpunkt, der ja schon in Marvel-Phase 1 eigentlich sehr dominant war, war, dass diese Filme eigentlich keine Musik an sich äh, besitzen, keine keine guten Soundtracks, Filmmusiken, keine klaren Leitmotive und so weiter. Und ich habe mich, glaube ich, lange Zeit dagegen gewehrt, weil ich diesen ersten Iron Man Film auch extrem durch seine Musik erfahren habe, was eben nicht nur AC DC, sondern auch Ramin schwadi, der den Soundtrack geschrieben hat. Und er hat die ganze Zeit so, so Klänge drinne, die dir dieses Gefühl von von was mechanischem geben von von halt diesem diesem Iron Man der da gebaut wird von von irgendwelchen Raketen die hoch in die Luft schießen und das finde ich eigentlich sehr interessant dass dass der ein ziemlich ausgefeiltes Konzept hat davon wie wie dieser neue Superheld klingt es ist nicht dieser dieser typische äh, Klang, den du jetzt meinetwegen, wenn, wenn du Danny Elfman als einen der prägenden Superhelden-Komponisten oder so bezeichnest, der der zuerst hier Batman geschrieben hat und dann später die Spider-Man-Filme, was für mich vermutlich der lange Zeit der, der prägendste Superhelden-Score kam, bevor dann wirklich 2008 Hans Zimmer und James Newton Howard irgendwie mit The Dark Knight nochmal so so eine völlig andere Klangwelt geschaffen haben. Ich glaube, das hat maßgeblich zu der Frische beigetragen, die, die ich für Iron Man empfunden habe, dass, dass halt auch die, die musikalische Welt interessant war. Wenn ich jetzt so mit großer Distanz auf diesen Soundtrack zurückgucke, hört er sich in vielen Dingen auch an wie, wie so typische Sounds, die du in ganz vielen verschiedenen Filmen aus den 2000ern drin hast. So Fast sogar so, so Musik, die du einfach in Komödien, in Rom-Coms drunter liegen hast, wenn gerade Einfach Figuren Sachen machen, die sie in machen und du brauchst halt Musik, die die da ist, aber die nicht auffällig ist. Also im Endeffekt die Fahrstuhlmusik von Filmen, die die aber trotzdem ein wohliges Gefühl gibt, ein bisschen Rhythmus und Schwung und Coolness und Leichtigkeit reinbringt, all das verwendet. Allman äh, auch, aber er gibt dir halt immer das Gefühl, okay, du du guckst gerade diesen, diesen komischen Allman zu, der, der so eine Mischung aus, du hast diesen menschlichen Kern und außenrum eine, eine hochmoderne, mechanische Hülle, die sich verwandeln, transformieren kann. Du hast eine künstliche Genz, Intelligenz im, im Ohr und das steckt ja alles schon in diesen ersten Minuten drinne, was Tony Stark selber angeht. Ich fand ihn immer unsympathisch und trotzdem cool. Und ich glaube, das ist eine fiese Kombination, weil einerseits bin ich eingeschüchtert, andererseits sehe ich wie, ich, wie ich auch irgendwie in diese verlegene Situation komme, wo ich ihn fast um ein Selfie Fragen will und bevor du richtig dir dein Urteil über diese Figur bilden kannst, kommt ja die, die Explosion und reißt dich raus und ich war immer sehr beeindruckt davon, dass, dass der neue Superheld, der vorgestellt wird, theoretisch in diesen ersten fünf Minuten sterben könnte und dass die Szene so gut gebaut ist, dass, also klar, er reißt dann seinen Anzug auf und du siehst, okay, er hat zumindest irgendwie so eine, so eine, ähm, schusssichere Weste drunter, aber das Blut strömt trotzdem raus. Also es ist genau dieser dieser gute schmale Grat zwischen nee, er wird definitiv überleben und nee, er stirbt äh, 100%. Und und dann kommt dieser dieser 36 Stunden vorher und, und da hat der Film so einen erzählerischen Drive. Also ich liebe diesen diesen Einstieg mit dem dem ganzen, äh, mit dieser Präsentation, wo du die Figur nochmal vorgestellt bekommst. ist vielleicht auch ein sehr einfacher, Move, um, um ein Infodumping über einen Charakter, den du jetzt zum ersten Mal im, im Kino siehst, zu machen. Aber wenn du es halt so, so gut und stimmig machst wie, wie dieser erste Ironman-Film, dann immer her damit. Und ich, also wirklich, ich habe dieses, dieses Opening als Kind wahnsinnig oft geguckt. Und jedes Mal, wenn es zurück in die Höhle geht, kommt dann erstmal so ein, uff, jetzt kommt dieser Teilmoment.
1: Ja, im Grunde ist es ja wie der Auftakt von Spider-Man. Also ein Spider-Man. Über den haben wir auch gesprochen. Das beginnt doch mehr oder weniger nach diesem Vorspann damit, dass Peter dem Schulbus hinterherrennt Und dann fahren sie gemeinsam zu diesem Museum oder was war das, wissenschaftliche Einrichtung. Und dann wird auf der Spinner gewissen und abgepasst. <lacht> so in der Art. Und währenddessen lernst du alles über sein Standing in der Schule. Du lernst alles, was er im Grunde schon für Mary Jane fühlt, Du weißt, wer sein bester Freund ist und dass der reich ist. Und alles alles Relevante wird dir so nebenbei mitgeteilt. Und vom sozioökonomischen Hintergrund des Helden bis hin zu seiner ja Origin-Story als Superheld. So, das wird alles in den ersten zehn Minuten von Spider-Man mehr oder weniger abgehandelt. Und Iron Man ist da ja sehr sehr ähnlich. Nimmt sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit für die Origin-Story. Das heißt, wir sehen zuerst, dass wir irgendwie ein selbst über sich selbst überschätzendes Arschloch vor uns haben, der Witze macht darüber, dass eine Soldatin aussieht wie ein Mann und der aber durch seinen Charme alle Unsympathien überspielt, die er vielleicht ausstrahlt. Also so ging es mir auch, als ich geschaut habe, weil der Film ist ja wirklich äh, ein Cancel-Fest, wenn man genau hinblickt. Aber es hat mir dann wieder gefallen, weil er eben, immerhin hat er irgendwelche Ecken. Weißt du, irgendwas, wo, wo du denkst, das würde man heute nie machen, das ist irgendwie ein Held, der der zu viele Grenzen überschreitet oder so na immerhin wenigstens etwas und dann wird die 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 Origin Story unterbrochen und um uns noch seine Basics nebenbei durch diese ganzen Magazincover, die ich auch immer sehr hübsch finde, zu präsentieren. Du lernst sofort wer wer ist ähm, Obadiah und äh, hier Rhodey.
0: Vor allem also wie wie schon auf den Magazincovern immer Tony Stark und Obadiah abgebildet sind. Das, das ist ja die erzählen schon so eine geile Geschichte, wo du genau weißt im Endeffekt, auf was das hinausläuft. Aber sie sind halt da, in, also schon in so einer Öffentlichkeit auch irgendwie, diese diese Figuren. Also, das ist schon maximal effizient erzählt mit mit allen kleinen Details, die sie dir so, so ins Bild reinschleudern, äh, sage ich, schleusen.
1: Genau, es ist effizient, es ist nicht wahnsinnig clever oder originell, sondern eher, sag, sag ich mal, ergebnisorientiert. Ergebnisorientiert im Sinne von ich will dass das bei den Zuschauenden ankommt und das tut es auf dem einfachsten Wege und dann geht's zurück mehr oder weniger zur zur Origins Story und da muss ich dir zustimmen das ist dann immer ein Uf vor allem weil ich die Figur von äh also seinem Helfer da in der Höhle äh, absolut furchtbar geschrieben <lacht> finde das ist wieder so ein, ähm, Rando, der der in diesen Krieg hineingezogen wird und aber alles, was er sagt, ist nur eine Reflexion von Tony. Er ist nur da, um Tony zu sagen, mach was aus deinem Leben. <lacht> Bitte, ähm, ver vergeude nicht, was ich dir geschenkt habe, indem ich dir äh, dein Leben gerettet habe mit äh, dieser genialen Erfindung in deiner Brust. Andererseits muss ich aber sagen, ähm, ein Aspekt, der mir an Iron Man gefällt und den ich auch im späteren MCU nicht mehr wiederfinde, ist dieses Basteln, ist dieses Taktile, was dadurch auch kameramäßig aufgenommen wird. Also ich glaube, John Prethrow liebt Sportwagen und er liebt es Oldtimer zu filmen und er liebt es auch. Ich glaube, wenn er, wenn er wollte, oder wenn er könnte, würde er auch einen ganzen Film nur darüber machen, wie jemand ein Auto restauriert und wie jemand da irgendwie eine Radkappe poliert. Weil so wirkt das ja, wenn der Tony da in der Höhle seinen Anzug bastelt. ne? Also so dieses, das Superhelden-Dasein muss noch aufgebaut werden. Es ist nicht wie bei, nehme ich mal an, Ant-Man, den ich noch nicht gesehen habe, als den neuesten, dass man irgendwie einen Knopf drückt und dann kommt automatisch der Anzug und du bist eingehüllt in diesem Nano-Anzug. Ähm, sondern du musst da alles zusammensetzen wie dein Lego äh, Millennium Falcon und das ist mühsam und wenn du Pech hast, zerbricht so es in tausend Einzelteile was ja dann auch tatsächlich passiert, wenn er dann <lacht> flieht und im Wüstensand landet so und das Taktile das Plastische auch dieses Superheldenkostüms ist was, was sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, auch durch die Inszenierung das ist auch was wo ich sagen würde, das ist ein wahrscheinlich ein 2000er Ding und was anderes ist eben diese diese Milliardärs- oder Millionärs Persona durch die man auch, glaube ich, in der Zuschauerposition für eine gewisse Zeit was ausleben kann. Das ist so ein Ventil, finde ich, auch dieses Arschloch zu sehen, wie es ein Arschloch ist und sich alles leistet. Weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Spaß daran, wenn Christian Bale mal die Erlaubnis hat, Bruce Wayne vor der Kamera zu sein und nicht nur Batman. Wenn, wenn er Bruce Wayne ist, nicht im düsteren, Gespräch mit irgendeinem seiner Sidekicks, sondern dann eben wirklich bei einer Party und der ist der Playboy. Das ist sowas, äh, da hat der Nolan natürlich keine Geduld für und Fafro ist das genaue Gegenteil, würde ich sagen.
0: Ich habe damals auf alle Fälle mir immer gedacht, so wie äh, Robert Downey Jr. als Tony Stark redet, da gab es wenige Figuren, ehrlich gesagt, die er als Referenz hatte. Klar, es gab so, so, The Departed glaube ich, wo, wo ich als Kind fasziniert geschaut habe und dachte, so reden Leute, das, das sind Filme, die, die Leute cool finden. Aber auf alle Fälle, also ich war wahnsinnig beeindruckt davon, wie dieser Tony Stark im wahrsten Sinn des Wortes wirklich geplappert hat, diese, diese Coolness, das natürlich mit dem Mega Kontrast, dass du eigentlich im Kriegsschauplatz bist und er hört einfach nicht auf, er hört einfach nicht auf, also es ist auch, auch ein, ein Teil der, 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 der Frische sicherlich, die, die Man damals für mich ausgemacht hat. Ich mag auf alle Fälle, wie du beschreibst, dass, dass man dieses Entstehen von Iron Man in jedem Schritt nachvollziehen kann. Du hast irgendwie so diese verschiedenen Mark I, Mark II, Mark III-Rüstungen, die werden von von Schritt zu Schritt moderner. Gleichzeitig äh, hast du auch diese, diese künstliche Intelligenz schon mit dabei. Jarvis, die assistiert. Ich finde, der Film fühlt sich einerseits sehr, sehr... Ähm, dass du sagst, gut, der Superheldenfilm ist auch irgendwo Science-Fiction-Film, da da ist moderne Technologie im Spiel, aber andererseits ist es nicht so mit, er schnippt einmal oder ein Knopfdruck und der ganze Anzug ist da, sondern der muss schon noch lackiert werden. Da gibt es so ein paar Grafiken, die nochmal überprüft werden, müssen nochmal so so hin und her gedreht. Also irgendwie lässt da auf so einer ganz banalen Ebene was was sehr, sehr komplexes wie so eine Ironman-Rüstung sehr nachvollziehbar für dich als äh, oder für mich als Zuschauer wirken und das finde ich äh, sehr toll und tatsächlich so wenig diese, ich diese ganze Sequenz in der Höhle mag was was der Iron Man Film macht, was definitiv kein anderer Film mehr aktuell macht, er hat eigentlich also so, Iron Man 1 ist davon überzeugt dass diese Höhle ein interessantes Setpiece ist da würde ich widersprechen teilweise aber was ich zumindest mag ist dass er dieses, wie baut Tony Stark die Rüstung für sich selbst obwohl er eigentlich das Waffensystem für den Feind bauen sollte, wie die Umgeht er die Kameras wie, umgeht er die Leute, die ihn gefangen nehmen und so, da baut der Film in dieser Sequenz so eine eigene kleine Dynamik auf, mit der man eigentlich sehr schön mitfiebern kann, wo der wo der Film einfach sagt: guck mal, ich kann das hier so und so gestalten, ich kann das so und so schneiden, das und das sind die thematischen Dinge, das können wir mit Kameraperspektiven und so weitermachen. Das zeigt uns das Bild, das zeigt uns das Bild nicht. Und im Hintergrund, also so, existiert dann irgendwann dieses Riesengerüst, in das er reinsteigt und das ihn befreit, dass ihm sogar bis zum Himmel hochschießt und ich würde mir wünschen, dass aktuelle Marvel-Filme mehr investieren würden in solche Szenen und nicht eben einfach alles passiert und nicht einfach irgendjemand sagt Quantum Realm und Multiverse und dann passiert das, dann kommt ein Lichtblitz und das also Marvel-Filme derzeit sind mega desinteressiert daran, so kleine Prozesse filmisch greifbar zu machen und und das ist das, wo wo ich den Film auch definitiv mehr in die 2000er versetzen würde, weil selbst wenn wenn das eher so so goofy Einfälle hatten, diese Filme hatten unglaublich viel Lust daran, einfach diese ganze Welt zu erkunden und dir nicht einfach einen großen Superheldenfilm vor den Latz zu klotzen, der insgeheim weiß, dass er dich am Ende nur mit der Post-Credit-Szene und diesem einen versteckten Cameo rumzukriegen braucht. Aber ansonsten keine Mühe übernimmt dir, irgendwie zu zeigen, ob Ant-Mans Tochter tatsächlich dieser Technik, Profi ist, der sie sagt, dass sie ist, indem du mal irgendwie mitkriegst, wie sie was Cooles zusammenschraubt oder so, sondern das ist alles immer schon da. Es wird einfach ein Problem in den Raum gestellt, dann wird ein Satz zu dem Problem gesagt und dann sind wir schon, weiß nicht, irgendwie den, den nächsten Schritt weiter. Aber dieses, ähm, der Superheld versucht, sich selbst zusammenzubauen und so. Das, das kriegt der Iron Man Film sehr gut hin und verkauft dir ja dann letzten Endes auch den, den Charakter, den du bist dahin Wenig kanntest, also du hast selbst das Gefühl, du, du bist diese, diese Entwicklung mit, mit durchgegangen. Das, wo klar Spider-Man vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt, weil er auch, äh, der nahbarere Film ist. Es geht um einen ganz normalen Jungen, der eine Coming-of-Age-Geschichte erlebt und kein Mega milliardär der ja eingeführt wird und alles hat, äh, und dann erstmal richtig auf die Schnauze fällt und anfängt sich von ganz unten mit seinen Skills nach ganz oben zu bauen und dann erstmal mal zurückkommt und sagt, äh, ich brauche eine Pressekonferenz und zwei Cheeseburger. Und da dachte ich mir, wow, base. Burger
1: King Cheeseburger. Äh, ja,
0: das Keine Ahnung, ich meine, ich war früher nie so viel in, ich glaube, ich war ja, sehr wenig in so McDonald's und Burger King. Aber das hat Tony Stark noch mal cooler wirken lassen, weißt du, dass, dass du eigentlich denkst, er könnte alles tun und das, was er will nach seiner Gefangenschaft in Afghanistan, er kommt zurück nach Amerika und will einen richtig guten Burger King Burger. Ja,
1: das Product Placement finde ich auch sehr 2000er. Also so oft wieder ein Audi durch. Ja, ganz am Anfang schon. Ja. Aber ähm, ich glaube diese, diese Idee, dass ein Superheldenfilm noch erzählen muss, wie jemand selber nicht nur seine Kräfte bekommt, sondern wirklich das nach und nach Schritt für Schritt aufbaut und unter Beweis stellt. Das ist vielleicht auch eine Idee aus einer Zeit, wo das Publikum noch nicht superhelden savvy war, wo das vielleicht noch gemacht werden musste und im Grunde legt Iron Man dann mit der Abspannsequenz den Grundstein für eine Ära, wo, wo das für selbstverständlich angenommen wird, wo man als Publikum das so zugeschüttet wird mit Superheldenfilmen, dass das Publikum das nicht mehr sehen muss, dass das Publikum nur noch den Plot sehen will die die Superhelden Erzählungen und damit äh, wird herangeliefert mit dem Laster äh, und da steckt auch ein bisschen Spektakel drin, aber so diese plastischen Elemente, diese Elemente des Character Buildings durch die Superheldenwerdung, das ist gleich gar nicht mehr so wichtig.
0: Es führt halt irgendwie dazu, dass du dich an wenig richtige Momente aus dem Film erinnerst, sondern dich hauptsächlich an den Superheld, an die Superheldin erinnerst. Du weißt vielleicht, was für ein Kostüm sie trägt, weißt, dass Ant-Man groß und klein werden kann. Aber du hast nie die Szene, wo Ant-Man versucht, in einem Gefängnis einen Superheldenanzug zu bauen, ohne dabei zu erwischt zu werden, während er eigentlich ein Waffensystem oder so entwickeln soll. Und Also das, das ist das, was ich an Iron Man 1 so liebe, dass er ganz viele von diesen Szenen hat, an die ich immer noch zurück denke. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass Iron Man halt jetzt ein bestimmtes Alter ist und ich ihn verhältnismäßig öfter gesehen habe als andere Superheldenfilme. Ich suche rasend in ant 3 <lacht> nach diesen Szenen. Und es gibt sie einfach nicht. Es gibt nur diese Bilder, die dir irgendwas Großes, irgendwelche Ansammlungen von Dingen <lacht> zeigen, die vorbeiziehen. Und das war es dann auch schon wieder.
1: Na, ich glaube, das liegt aber auch an der Fähigkeit der der Effekte oder an der Kapazität der Effekte, die ich stellvertretend repräsentiert sehe in der Szene oder in dem Moment in den ersten Spider-Man-Filmen, glaube ich, von Tom Holland, wo er von Tony das super Sonderkostüm bekommt. Weißt du, diese quasi ironman man rüstung für sich selbst, wo ich mir denke, du hast einen Highschooler, Warum gibst du ihm diese Allmacht? Warum lässt du ihn nicht der Bastler sein, der da der, der näht zu Hause? Das macht ihn doch viel cooler, wenn er wirklich so überwältigende Leistungen im Kampf gegen das Böse erbringt, weißt du? Also das ist ja das Schöne auch bei Toby Maguire's Spider-Man, dass, dass der da von diesem Wrestling-Cage-Fight oder was es da ist, mit seiner selbstgenähten Maske oder was äh, quasi dahin kommt, irgendwie New York zu retten. Und das alles aus eigenen Kräften schafft, mit selbstgebastelten Dingen, einfach weil er auch so clever ist. Das ist ja auch was, was bei Iron Man in diesem Anfangsteil auch so betont wird, dass dieser Mann nicht nur reich und ein Arschloch und lustig und charmant ist, sondern dass er ein Genie ist. So Und dann wird das äh, gesagt und dann wird das unter Beweis gestellt, durch seine diversen akademischen Leistungen und die äh, Dinge, die er mit der Firma geleistet hat. Und dann wird es dir noch mal gezeigt, indem er verdammt noch mal in dieser Höhle aus dem Nichts eine Rüstung baut. Und alle verstehen für alle Zeiten, dass Tony Stark ein genialer Mensch ist. Dann hast du so einen Film wie diesen Spider-Man Homecoming oder was. Und und dem dem wird so ein cgi so eine CGI-Pelle im Grunde gegeben, die er sich überziehen kann. Und so eine Hülle, ähm, die ihn, sage ich mal, ästhetisch gesehen übermenschlich macht. Ich meine, ähm, das ist ja bei Tony dann auch so, wenn er da sein goldrotes äh, Kostüm lackiert bekommt, und wenn er da hineinsteigt, ab einem bestimmten Punkt ist er ja dann auch nur noch Robert Downey Jr. in einer Lagerhalle äh, vor der Kamera und äh, äh, der Rest ist cgi sozusagen. Aber alles, was da vorgeleistet wird, ist dafür da, damit du damit du da noch eine Bewunderung für seine Taten fühlen kannst. Weil er ist dann zwar in diesem unantastbaren CGI-Körper, unantastbar im Sinne von, ich fühle nichts, wenn ich das sehe, wie er da fliegt. Das ist für mich eigentlich nicht mehr an sich bewundernswert, so wie wenn ich äh, sehe, wie wirklich Tom Cruise in einem Jet sitzt und fliegt in Top Gun Maverick oder so. Aber durch alles, was vorher geschehen ist, denke ich dann schon, wenn er da zum ersten Mal fliegt, boah, der fliegt. <lacht> Und das aus eigener Kraft sozusagen. Und das finde ich so bizarr bei diesen neueren Superheldenfilmen, dass sowas nicht mehr für relevant für die Erzählung gehalten wird. So dieses, ein Mensch schafft Übermenschliches. Entweder durch ein Geschenk von außen oder indem er die Gabe, die er erhält, und so ist es ja meistens, also zum Beispiel den Spiss durch, äh, Biss durch die Spinne, ähm, als Grundlage nimmt, um daraus sein Potenzial auszuschöpfen. Was, was bei Iron Man, glaube ich, sehr gut dargestellt wird. Das Potenzial, was ausgeschöpft wird. Und jetzt spreche ich auch wie ein Investor von Disney.
0: <lacht> Weil ich jetzt mal eine jüngere Superheldengeschichte gesucht habe, wo dieses. Ähm ausschöpfend thematisiert wird und tatsächlich sind mir Miss Marvel und äh, Shazam <lacht> in den Kopf gekommen, beziehungsweise der zweite Shazam-Film und da ist der ein Muster, was beide vereint, du hast junge Figuren theoretisch, wo wo das noch eher Teil des Coming-of-Age Science ist, als das wo auch eher so eine Superhelden- Realität in beiden Universen ja sowieso schon gegeben ist von anderen Filmen, die davor gekommen sind, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eine Junge Figur hast, die das zum ersten Mal macht, die stolpert zumindest noch da, die die haut manchmal die Kräfte irgendwie in die falsche Richtung und äh, richtet irgendwas an, was nicht ganz funktioniert, aber all diese großen Helden, die sind schon viel zu sehr Superhelden, als dass es wirklich noch aufregend ist und dann musste ich gerade, wo du erzählt hast, <lacht> tatsächlich an Men of Steel denken. Und vielleicht hat Zack Snyder auch diese ultimative Szene gedreht, wo er Henry Cavill das erste Mal so richtig als Superman im Cape fliegen lässt. Und das ist ja eine Szene, die einfach nur trönt vor entfesselter Energie, die da jetzt frei wird. Und er rast immer weiter und wird immer schneller. Und die Kamera kann ihn gar nicht mehr scharf richtig ins ähm, Bild kriegen, weil weil das einfach so so diese diese pure Ekstase ist, die er da ein, einfängt, wenn wenn er zum ersten Mal in den Himmel schießt und wirklich zu was absolut überlebensgroßen wird, was dann auch irgendwann abstürzt. Aber vielleicht ist das einfach der Peak dieses äh, Superheldenkräftenentdeckens gewesen im Jahr, wo sind wir, minus 10, 2013. Und danach kommen ja schon perfekt gefertigte Superheldenblockbuster eigentlich raus.
1: Ja, wobei man da dann noch sich fragen könnte, warum machen die nicht mehr daraus, das zumindest zu genießen, weil es ja eine Sache, so diesen Moment zu haben, wo jemand zum ersten Mal seine Kräfte entfesselt, das ist äh, was was offensichtlich dann immer weniger Bedeutung bekommen äh, hatte in im Superhelden-Kino in Amerika. Aber woran ich halt immer denken muss, ist dieser Moment in Hulk von Ang Lee, wo der da irgendwie durch Utah hüpft. Das ist Kino. Das ist Cinema, wie Martin Scorsese hat, ja, ja, Martin sagen Martin Scorsese
0: schaut einmal in der Woche den Hulk von Amelie <lacht> und ähm, ärgert sich, dass er nicht vier Stunden lang
1: <lacht> Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es sowas in Iron Man direkt gibt. Da habe ich immer das Gefühl, bei dem ersten Iron Man, dass es eher, also wenn es da, wenn's da um Genießen geht, eher so, die, glaube ich, so ein Moment ist, wo sich Tony an seiner eigenen Brillanz aufgeilt, wenn er sich an die Lüfte <lacht> hebt und irgendwelche Jets abhängt oder so. Das ist jetzt nichts, wo ich das, das direkte Gefühl habe, mit dem Helden die Kraft zu genießen, so wie das glaube ich ist bei Hulk, äh, wo er die unglaubliche Stärke und die Kraft übersetzt in einen Moment absoluter Leichtigkeit. Und das ist ein wunderbares Gefühl in Hulk. Und man denkt gar nicht mehr darüber nach, dass die Effekte doof aussehen oder so. Wen interessiert das? Niemanden. Und äh, sowas habe ich in, in Iron Man aber auch nicht gesehen. Aber das ist immer sehr schnell funktional. Da wird sehr viel natürlich Unterhaltung auch rausgezogen, wie er so seine seine Rüstung perfektioniert am Anfang. Dann wird es aber auch sehr, sehr schnell eingesetzt. ne? Also es ist immer sehr, sehr funktional, was da passiert, würde ich sagen.
0: Ich glaube, ein sehr guter Film, weil ich gerade gesagt habe, dass äh, äh, Superman, äh, Man of Steel und Peak 2013 war, tatsächlich 2014, The Amazing Spider-Man 2. Da gibt es sowohl die Szenen, wo Peter einfach durch dieses New York schwingt, eigentlich gleich schon die die erste Einstiegsszene, die einfach sagt, wir haben Spider-Man, der durch New York schwingen kann und das dann damals auch noch in drei und das genießen wir jetzt einfach, dieses komplette Hineinstürzen in die Häuserschluchten. Und vor allem hat dieser zweite Spider-Man-Film auch sehr schöne Montagen, wo Peter einfach tüftelt und halt überlegt, okay, wie kann ich meine, meine Net-Shooter -Net so präparieren, dass sie vielleicht nicht beim, beim nächsten Angriff durch den elektro äh, explodieren oder so. Und, ich glaube, das, das, das ist eigentlich ein sehr schöner Film, wenn es einfach darum geht. Andrew Garfield in dieser dieser leicht hitzigen, leicht verlegenen Superheldenrolle, der 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 eher in dem Modus ist, ich stürze mich jetzt einfach mal von dem Wolkenkratzer und gucke dann, was passiert, weil ich bin ja irgendwie Spider-Man und es ist unglaublich aufregend. Und oh mein Gott, gleichzeitig stürzen alle Gefühle dieser Welt auf mich ein. Also es gibt wenige Superhelden, mit denen es so viel Spaß macht, einfach die die Fähigkeiten zu zu erleben die sie haben. Und bei Iron Man, glaube ich, ist das das Faszinierendste, dass äh, ich meine, er kommt irgendwann schnell an den Punkt, wo er seine 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 Kräfte auch... Ich meine, er, ist, er, ist, er hat ein sehr großes Ego, er ist arrogant. Das ist irgendwie auch der Reiz des äh, Charakters, dass er so durchgezogen wird die ganze Zeit. Das macht ihn auch so ein bisschen Unwiderstehlich. Ich habe auch das Gefühl, dass der Tony Stark, der Iron Man, der Robert Downey Jr. Figur, dass die deutlich mehr mit den äh, mit so klassischen arschigen Rom-Com-Helden aus den 2000ern verbunden ist, als mit den Superheldenfiguren, die jetzt zum Beispiel Christian Bale oder oder eben Eric Banner in, in Hulk oder so gespielt haben. Also ich kann ihn mir sehr viel mehr vorstellen, dass, dass er auch in sowas wie Selbst ist die Braut <lacht> auftaucht, neben Sandra Bullock und... <lacht> Also ist er in Wirklichkeit
1: ähm, Matthew McConaughey. Ryan so
0: Reynolds. Sagen. Ja, ja, tatsächlich. Also ich würde sehe ihn da deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob ich das richtig belegen kann, aber ich sehe ihn da deutlich mehr in, in dieser Tradition, dass er, dass er da da rausgenommen wurde und halt zufällig in Superheldenfilm eingesetzt wurde und dass es einfach sehr gut auch funktioniert, äh, ihn diese, diese Superheldenrolle spielen zu lassen. Ich finde da ähm, sehr bezeichnend von, ab wann er den Iron Man als selbstverständlich annimmt oder so. Es gibt ja diese Szene, wo... Er dann, also oder er hat ja eh so, so ein paar äh, äh, Veränderungen, die er mitbringt nach seinem äh, ereignisreichen Afghanistan-Trip, wo er dann sagt, okay, Stark-Industrie wird keine Waffen mehr produzieren und heimlich baut er sich halt die Superwaffe schlecht fliegt dann wieder schnell rüber, klärt einfach irgendwas in, innerhalb von drei Minuten, was eine der unfassbarsten, unreflektiertesten Marvel-Szenen ever ist. Und was ich dann aber interessant finde, dann kommt ja diese Verfolgungsjagd mit den amerikanischen Jets, wo er auch mit äh, ihr Rowdy äh, kurz äh, telefoniert. Und auf alle Fälle gibt es ja dann den Moment, wo wo er erst sagt so, nö, nö, das bin ich nicht, keine Ahnung was, ich war hier im Auto und es ist gerade einfach nur viel Wind, deswegen rauscht so. Und dann kommt der zweite Anruf und, äh, ja, ich bin das, der da an eurem Chat dran klebt Und das finde ich immer eine sehr spannende Szene, weil der weiß ja schon, wie unfassbar mächtig er ist eigentlich gerade geworden ist, was für Möglichkeiten er hat, dass er gerade sogar im Luftraum des US-Militärs äh, mitmischen kann und das US-Militär im Endeffekt komplett machtlos und sprachlos ist und keine Ahnung hat, was richtig vor sich abgeht. Und das ist immer so, so, so ein Moment, wo der Film kurz davor ist äh, komplett zu vergessen, über was er eigentlich nachdenken könnte. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, weil du hast ja davor dieses, er kommt einfach in das Kriegsgebiet, schießt ein paar böse Buben in Anführungsstrichen ab und dann sind die Leute befreit, hurra, alles ist fertig. Also die, die Szene ist so, so leicht gedacht, das ist unfassbar. Aber dass er dann später zumindest noch den den Moment hat, wo er ähm, den Einchat fast zerstört und dann den Pilot so ein bisschen hier noch Rettet. Das überrascht mich dann tatsächlich immer. Das ist, das ist wieder so eine Szene, wo ich das Gefühl habe, da erinnert sich der Film dran, dass er ein Superheldenfilm ist und kein mega film ohne gewissen...
1: Ja, wobei das aber auch nicht reflektiert wird. Ja. Also ich meine, die ganze <lacht> Story von Iron Man lässt ja darauf runterbrechen, dass dieser Mann... Äh, schockiert ist, dass seine Waffen nicht nur von amerikanischen Befreiern <lacht> in Afghanistan <lacht> benutzt wird, sondern auch von dortigen Banden, äh, die äh, von der, äh, sag ich mal, von der Ikonografie äh, mit den Mudschahedin verwandt sind, also quasi Widerständler auch gegen die amerikanische Besatzung. Äh, um dann quasi wieder die, die Hegemonie von Amerika wiederherzustellen, will er halt unterbinden, dass äh, er sagt, Waffen hergestellt werden. Aber im Grunde geht es, glaube ich, nur darum, Waffen ausgeliefert werden nach Afghanistan an den Feind durch einen Bad Apple. Also wieder so diese Idee, das System ist vielleicht gar nicht die Schuld, sondern nur ein Bad Actor, ein ein äh, fauler Apfel und das ist Obadiah, der explizit dafür verantwortlich gemacht wird, dass das geschieht. Dann baut er sich selber seine super Waffe, äh, was auch dazu führt, dass der Bad Apple selber seine Superwaffe bekommt. Das heißt, die Waffe, die er baut, gerät in die Hände des Feindes und darüber dann wieder in die Hände von Obadiah. Und dadurch kommt es dann zum Endkampf. Aber dass seine Genialität im Waffenbau ähm, quasi wie ein Bumerang zu ihm zurückkommt am Ende, daraus zieht er ja keine Schlüsse, ne, sondern ja, ich liebe meinen Ironman-Anzug, weil eigentlich wäre der, der logische Sch Schluss für einen pazifistischen Tony Stark, der vom Krieg schockiert wurde, zurückkehrt in die USA, auch den Ironman-Anzug nicht mehr herzustellen, weil der kann ja auch in falsche Hände geraten. Offensichtlich haben wir ja gesehen, wie das passiert. Aber das passiert nicht, sondern er geht all in in Ironman. Deswegen finde ich dieses Zitat so schön, wo er da zum ersten Mal zurückkommt. Und dann sagt, dass er gemerkt hat, dass er Teil eines Systems ist, dass sich daran gewöhnt hat, keinerlei Verantwortung zu übernehmen. Zero Accountability. So, aber im Grunde findet er das ja alles weiter. Also, das ist das, wo ich denke, dass Iron man einfach furchtbar flach ist. Also ich würde sogar sagen, dass, dass The Dark Knight, der ja auch Dinge eher anreißt, als sie wirklich weiterzudenken, wenn dann eben der Bruce das Überwachungssystem. Quasi einsetzt, das Morgan Freeman, glaube ich, erschaffen hat. Ich glaube, selbst der ist reflektierte in der Übernahme dieser, ja im Grunde Homeland Security, alles äh, äh, überwachten Technik, dieses Traums der Bush-Jahre dieses Traums der Neocons sozusagen, das dann auch ein Schluss daraus gezogen wird in The Dark Knight, im Grunde, dass er abhaut und das alles zurücklässt und zerstört oder was auch immer. Ich glaube, das ist, da wird in, selbst in The Dark Knight mehr drüber nachgedacht, als über was auch immer Tony wirklich jetzt von Rüstungsindustrie hält. Also da wird sehr viel Lippenbekenntnis gegeben, aber wenige Taten, die wirklich gezeigt werden. Weil du hast eben den Zwiespalt. Du hast ein, eine menschliche Waffe als Superhelden der wie eine Throne da in, in fremde Länder hineingeht und dort mal Ordnung schafft. Ähm, aber damit dein Held sympathisch bleibt, äh, muss er trotzdem gegen Rüstung sein. Aber kann er ja nicht. Er ist literally eine Rüstung. <lacht> also Iron Man kann nicht gegen Rüstungsindustrie sein. Ähm, und ja, das ist, ich weiß nicht, ob das in Iron Man 2 noch mal aufgenommen wird, weil den habe ich glaube ich nur einmal gesehen. Oder ob überhaupt noch mal darauf eingegangen wird in späteren Filmen, wie Tony wirklich zur Rüstung steht und, äh, also nicht der Rüstung, die er trägt, sondern zu seinem militärisch-industriellen Komplex, dessen Teil er ist, um mal Eisenhower hier <lacht> reinzubringen in den Podcast, wie dass man, was man ja endlich mal machen muss hier im Wollmichcast. Ähm, ich weiß nicht, ob das nochmal thematisiert wird, aber hier äh, ist da, glaube ich, sehr viel Feigheit im Umgang mit dieser Thematik, weil man ja auch niemanden verprellen will, vor allem nicht das US-Militär, was diese Filme vielleicht noch unterstützen soll.
0: Ja, also ich meine, ich, ich verstehe, dass sie, dass sie kein Franchise mit dem Film starten, wo er allen Rüstungen abschwollt. Weil das wäre, das wäre auch ein interessantes Marvel Universe, äh, geworden. Nee, ich meine, im zweiten Teil wird das auch angesprochen. Da gibt es ja mit der Justin Hammer Figur dann auch einen konkurrierten waffen äh, Fabrikant. und es gibt, äh, mindestens eine Szene, die vor so einem so Abgeordneten kongressmäßig äh, stattfindet, wo, glaube ich, die Rolle des Iron Man diskutiert wird, aber ja, nee, ich glaube, dieser dieser Grundmodus, den du gerade als feige bezeichnet hast, der der trifft schon sehr zu 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 all den Punkten, wie 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 auch spätere MCU-Filme, glaube ich, mit, mit ihren etwas kniffligeren Fragen umgeht. Und ich glaube, das, was ja dann sowieso sobald Winter Soldier einsetzt und Civil War einsetzt, ich glaube, da lenkt man dann den Fokus auch sehr ab von diesen realen Weltbezügen und schafft sich ja seinen eigenen großen Konflikt, wo es einfach nur um diese diese Frage geht, äh, who watches the watchman und da bist du ja ganz in deiner deiner eigenen mythologie drinne, glaube ich, wo wo sie all diese diese Waffenfragen, diese diese äh, die 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 Politik von Iron Man, wo wo das dann ja keine Ahnung, einfach ignoriert werden konnte, ohne dass jemand aufgefallen ist, dass es einfach fallen gelassen wurde auf halber Strecke, dass die die Filme dazu niemals was richtiges gesagt haben. Ich weiß auch gar nicht mehr exakt, was der dritte in dem Bereich macht, weil der endet ja damit, dass, dass er seine, seine komplette Drohnenarmee <lacht> hat, ja. also eigentlich nochmal einen Schritt weiter geht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Jason Bourne Filme die besseren Iron Man Filme sind oder, oder beides, äh, fusionieren, was, was sowohl in Iron Man drin steckt, als auch, äh, das, was du gerade bei The Dark Knight erwähnt hast, aber dass die Bourne Filme, dass, dass das in den Bourne Filmen einfach stattfindet, dass du, dass du, bevor du überhaupt an den Punkt kommst, um es zu hinterfragen, merkst du schon, wie dieses riesige komplexes System einfach funktioniert und äh, zugreift und du eigentlich selbst mit verwackelter Kamera durch die Straßen rennst und davon verfolgt wirst. Finde ich zum Beispiel einen deutlich eindrucksvolleren, filmischeren Umgang mit dem allem. Um, wobei ich finde auch richtig stark, eigentlich, was The Dark Knight macht. Also das hat mich damals, ich habe den damals gesehen, 2008 war ich 15 Jahre alt. Da war ich ehrlich gesagt sowohl von Iron Man als auch von The Dark Knight beeindruckt, was die zwischen all dem, Blockbuster, Superhelden, Pompast für, äh, ich nenne es jetzt mal, Impulse gesetzt haben. Also, ich glaube, wenn man das so als Jugendlicher oder zumindest aus meiner Erfahrung, das bringt dich schon an den Punkt, wo du wo du zumindest in, in den, den Raum dieses Meme kommst mit uh, Really Makes You Think. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht böse drum. Ich meine, es ist jetzt sehr unbefriedigend, da äh, all die Jahre später diesen Film nochmal zu schauen und zu merken, dass er halt mega oberflächlich in allen. Fragen ist, aber ich erinnere mich zumindest an, an ein Gespräch, wo, wo ich nie hinterfragt habe, diese Szene äh, mit, ist das eigentlich okay, dass Iron Man einfach darüber fliegt und in Anführungsstrichen aufräumt, die habe ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, einfach akzeptiert als eine Szene, die mir einen Superheldenfilm zeigt und fand die in jeder Hinsicht, eigentlich völlig gut positioniert so, weißt du, du hast das Gefühl, er wird mehr Herr seiner seiner Superheldenität seiner Rüstung. Du hast auch diesen Hero-Shot, wo er äh, mit dem Rücken zur Explosion gewandt davonläuft. Weißt oh, du, was?
1: Der ist so furchtbar. Ja, ja
0: genau, aber Achtung, du sitzt als 15 jähriger da in dem Film und guckst das und das fühlt sich in dem Moment so an, als ist das der Punkt, auf den dieser ganze Superheldenfilm, dieser Marvel-Blockbuster, auf den der zuläuft. Und sobald dieses Bild da war, kannst du irgendwie so einen Haken machen. Und das Interessante ist irgendwie, dass, dass danach dieses Gespräch man, äh, äh, sehr viel verändert hat, wie ich eben diese Szene gesehen habe. Und und da muss ich dann in meiner persönlichen Entwicklung Iron Man zumindest den Credit geben, dass der Film durchaus eine sehr gute Diskussionsgrundlage gibt. Und selbst wenn er nicht so so selbst so reflektiert ist, wie, wie, er, wie er es vielleicht sein sollte, sind die Eben, eben die Impulse sind drin und wenn du den Film genau anschaust, kannst du auch nicht drüber hinwegschauen. Also ich tue mir schwer, ihn jetzt als völlig verklärendes Propagandastück oder sowas abzutun. Dazu gibt es zu viele Widerstände, die die rauspoppen und selbst die, die schnellen, frechen One-Liner, die Tony Stark über die Lippen hat, da klingt auch manchmal sowas, da, klar, da klingt was äh, arrogant, kontrollierendes, cooles, aber auch manchmal sowas verbissen, verbitterndes und und das sind so, so Sätze, die zumindest noch mal so kurz im Kopf drüber hallen und du fragst, Moment, was sagt er wirklich? Was ist wirklich die Frage? Also ich finde eigentlich diese diese allererste Szene oder generell die Figur der Vanity Fair-Journalistin ist ja auf der einen Seite überhaupt nicht vertretbar heutzutage, entspricht irgendwie jedem sexistischen Klischee, was du in so einem 2000er Blockbuster finden kannst, aber die Grundeinstellung, mit der die Figur reinkommt, die Fragen, die sie stellt, die Attitüde, die sie hat, also ich habe mich gestern schon gefragt, was ist eigentlich aus ihrem MCU geworden? Und war dann sehr überrascht, dass sie im bei Iron Man 2 noch irgendwie auftaucht. Und das ist schon so eine Figur, die einfach drinne ist, die einerseits perfekt mit dem ganzen Flow geht und andererseits dir aber auch genug Stolpersteine in den Weg stellt, dass du zumindest während du diesen diesen schon ziemlich runden Superhelden-Blockbuster schaust, dass du zwei-, dreimal selbst in dich gehst und dich fragst, Moment, was passiert da eigentlich genau? Und warum aber antwortet hier, wie er es tut? Und eigentlich liebe ich auch das Bild ganz am Ende, wenn er sich bekennt und sagt, ich bin Iron Man. Da entscheidet sich ja der Film dafür, diesen Drive fortzufahren. Es gibt ja vorher eigentlich diese Szene, wo du den Gewissensbiss hast, wo, wo Tony Stark auch in die Situation kommen könnte, in der Bruce Wayne sich am Ende von der Dark Knight wiederfindet und halt beschließt, okay, er muss das große Opfer auf sich laden, er muss verschwinden. Also er, er ist jetzt derjenige, der beenden muss und er macht ja wirklich exakt das Gegenteil, sondern sondern teilt der ganzen Welt etwas mit und weiß, dass er damit einen Stein ins Rollen bringt, der gar nicht mehr aufzuhalten ist. Als wüsste er, dass danach ein Franchise mit über 30 Filmen kommt und das Publikum flippt ja total aus. Alle haben auf die Ankunft gewartet, dass, dass dieser Iron Man nicht nur in Schlagzeilen existiert, sondern auch in Person vor ihnen steht und dann hast du diesen Shot in die Presse, die wirklich aufspringt und ihn mit Fragen bombardiert. Außer diese Vanity Fair-Journalistin, die mit verschränkten Armen irgendwie drinnen sitzt und das finde ich so ein starkes Bild, weil, weil es, weiß nicht, es ist, es wirkt, als ist da eine Figur, die all das durchschaut hat in diesem Film. Und also da, das sind Ja, so aber Szene, sie wird
1: ja gleichzeitig als absolut korrumpierbar und ja, ja. <lacht> so dargestellt. Also alles, was sie an richtigen, nötigen Fragen stellt, wird äh, überschattet von dem Fakt, dass sie halt ihm nicht widerstehen konnte. Und jetzt eine eine ähm, bittere, äh, enttäuschte Frau ist, die die äh, die wütend auf ihm ist, weil er sie so hat fallen lassen nach dem One Night Stand. Das ist halt das Problem. Man hat diese Figur, die Fragen stellt, aber sie wird in jeder Hinsicht unterminiert durch äh, ihr Verhältnis zu Tony. Aber sie hat halt am Ende wird. das
0: Bild, wo sie die einzige ist, die nicht komplett ausblüht und das, also ich weiß nicht, ich finde find das letzte Bild irgendwie stark. Und andererseits, wo, ich muss kurz sagen, der Spruch am Anfang, wo Pepper sagt, naja, und manchmal bringe ich auch den Müll
1: raus. Ja, das <lacht> ist also Oh mein Gott. Das ist alles komplett daneben, was mit ihrer Figur passiert. Das ist eben eigentlich auch die Grunddynamik von Iron Man, dass jedes Mal, wenn man äh, zu einer harten Wahrheit herankriecht, sozusagen, wenn man sich da herantastet zu dem, was Tony eigentlich wirklich macht, dann kurz davor in irgendeiner Form zurückgeschreckt wird. Das ist wie die Frage, wie ist eigentlich Jensen's Familie gestorben? Was hätte man daraus machen können? Weil, weil, ich hatte ja schon erwähnt, so, äh, Tonys Erleuchtungsmoment ist, oder Erweckungsmoment ist ja, ist ja nicht, dass, dass seine Waffen von Amerikanern schlecht eingesetzt werden sondern von den Widerständlern, von Verbrechern, Ten Rings, was auch immer man da reinlesen will. Und dann gibt es diesen Moment, wo Jensen da schwer verletzt herumliegt äh, und sagt wieder, Toni, mach was aus deinem Leben, bitte. Ich bin froh zu sterben, weil ich komme jetzt zu meiner Familie. Und ich dachte die ganze Zeit, wie ist seine Familie eigentlich gestorben? Wer war dafür verantwortlich? Und in Universe nehme ich mal an, das waren irgendwie wieder die Ten Rings. Aber was wäre, wenn er durch einen, wenn die gestorben wäre durch einen amerikanischen Angriff mit Tonys Waffen, weißt du? Also alles ist immer so ein Millimeter von den Fingerspitzen schon entfernt, sind Fingerspitzen ganz nah an der Erkenntnis und dann schrecken sie zurück. Und genauso ist es mit dieser Reporterin, die alle relevanten Fragen in dem Film stellt und trotzdem gegen die Wand gefahren wird. Von dem Film, weil er sich nicht traut, wirklich Tony vor vor die Wahrheit zu stellen. Und das war damals schon sehr erfrischend, <lacht> weil, weil ähm, es eben auch, das hatte ich ja schon erwähnt, es gab so Filme wie, wie Spider-Man und X-Men, aber zum Beispiel auch der Hulk und so, das waren ja schon häufig auch sehr gequälte. Protagonisten, die wir da hatten in den Superheldenfilmen, traumatisierte Protagonisten <lacht> möchte man fast sagen mit den Worten von Jamie Lee Curtis. Und und dann kommt Tony und im ersten Teil das Verhältnis zu seinem Vater spielt kaum eine Rolle. Ähm, Dass das was in der Höhle passiert hinterlässt im Prinzip kein Trauma, sondern nur wenn dann über überhaupt ein, ein physisches Trauma in, in der Mitte seiner Brust sozusagen äh, ein Loch sondern das wird so benutzt als äh, ähm, Moment, der ihn zu einem besseren Menschen macht, statt ihn zu traumatisieren, wie das zum Beispiel bei der Fledermaushöhle höhle in ähm, den Nolan-Batman-Film ist. Also Tony ist frei von alledem und er geht da rein und am Ende äh, geht er all in in den äh, Militarismus seines eigenen Körpers, Militarisierung seines eigenen Körpers und wir freuen uns darüber und klatschen. Und am Ende kommt Sam Jackson und sagt, hier, Avengers Initiative. Mich hat das doch sehr stark durchgängig an Transformers erinnert, weil beide Filme, glaube ich, nicht völlig naiv sind, was die gegenwärtige oder damals gegenwärtige Politik der USA angeht. Das war ja nicht so, dass diese Filme 2002 oder 2003 erschienen sind, sondern es waren ja Filme, die erschienen sind in einer Zeit, als schon jeder wusste, dass das Fehler waren. Und dann schaust du dir diese beiden Filme an und einerseits ist da so ein so ein Fetisch für diese Maschinen da und andererseits glaube ich auch gerade bei Iron Man so ein Unbehagen, was den Einsatz angeht. Und ich glaube Transformers ist äh, da, da hatten wir ja auch im Podcast darüber gesprochen ist da noch ein bisschen offensiver, wenn dann quasi die Infiltration zum Kampf in der amerikanischen Großstadt selbst führt. Also mehr 9-11-Referenzen kann man dann ja nicht in einem Film haben, außer man heißt Steven Spielberg und dreht äh, War of the Worlds. Und äh, bei Iron Man wird das ja alles noch sehr, sehr auf kleine Orte reduziert, was da an Spektakel passiert. Aber beide enden im Grunde mit einem Maschinenkampf. Und beide sind so militarisierte Blockbuster, was ich auch super spannend finde. Da habe ich vorher vor unserer Blockbuster-Reihe gar nicht so intensiv darüber nachgedacht, wie sehr die Bedeutung des Militärs in diesen Jahren sich widerspiegelt in den Blockbustern aus der Zeit. Ich meine, vorher gab es auch sowas wie The Rock zum Beispiel oder hier Executive Decision oder so ähm, in den 90ern, aber hier das, äh, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Shire. <lacht> In Transformers zum Soldaten gemacht wird, von Josh Duhamel. So, you're a soldier now. Und äh, hier wird der Held selber zu, zu einer Rakete gemacht in Iron Man. Und das finde ich schon irgendwie faszinierend. Also, dass diese Filme daran scheitern, das zu reflektieren. Das ist, ist nun mal so, aber sie sind ja trotzdem auch ein Spiegel ihrer Zeit. Und das macht sie, glaube ich, vielleicht noch interessanter.
0: Ich glaube aber, dieses Militärkino ist schon noch ein bisschen weiter in die 2010er reingestolpert, oder? Also wenn ich jetzt an sowas wie Ja,
1: ja, sowas wie Battleship und Genau,
0: Battle Los Angeles auch. Oder hier dieser Act of Whaler, der dann wirklich ein purer Navy-Seals-Militär-Film von Need for speed Directors Scott, wow. Äh.
1: Ja, aber ich, was ich halt bei sowas wie Iron Man Transformers interessant finde, ist, dass, dass die Helden keine Militärs sind. Bei Battle of Angels kann man sich immer aus der Story noch hervor oder heraus erklären, warum das Militär ähm, da eine große Rolle spielt. Aber theoretisch, wenn du dir wenn du dir den Plot von Transformers auf dem Papier anschaust, gibt es keinen Grund dafür, dass das Militär dann am Ende kommt und sagt, ja, soldier now, oder so. Sondern das liegt halt einfach daran auch, dass das... Äh, Bay die Mittel des Militärs genutzt hat. Und bei Iron Man ist es aber halt noch viel, viel krasser, was da aus einem Zivilisten im Prinzip gemacht wird. Der erst da mächtig verdient daran und dann selber zu seiner Waffe wird.
0: Kön könnte man auch behaupten, äh, dass wir am Anfang diesen Militärfokus auch wirklich in Kriegsfilm hatten, wie eben, äh, du hattest ja letzte Woche, äh, letzte Woche, sage ich, im letzten Podcast über in der Blockbuster-Reihe, wo es um Transformers ging, auch viel um Blackhawk Down geredet, der halt dieses ganze Militärzeug hat, aber auch einen realen Kriegsschauplatz, eine wahre Geschichte, in Anführungsstrichen, die er erzählt, und dass sie weiter wir in den 2000ern voranschreiten, dass diese, dass es akzeptiert ist, dass diese, diese, dieser Militärkosmos existiert, und dass wir den jetzt auch einfach in dieses äh, Blockbuster-Unterhaltungskino übernehmen können, und dass er da dann eher versteckt drinnen findet, weil, Jetzt Iron Man ist ja kein kein expliziter Kriegsfilm, obwohl er Kriegsfilmsequenzen hat, aber er ist halt nicht das, wie wie du du gehst in Black Hawk Down ins Kino und bist dir vermutlich sehr bewusst, dass das auf realen Hintergründen passiert. Wenn du schaust sowas wie den jetzt oder du schaust Battle Los Angeles im Kino, der ja sogar von einer Alien-Invasion erzählt, also eigentlich wieder ein richtiger Science-Fiction-Film ist, aber sich anfühlt, als könntest du gerade auf Black Hawk Down 2 oder so gucken und das finde ich eigentlich schon spannend, dass du, weiß nicht, dass sehr, sehr, sehr akzeptiert ist, dass große Unterhaltung blo großer Blockbuster eigentlich was was Fantastisches, was du siehst, dass das dieses sehr geerdete Militärelement beinhaltet, was für Ordnung sorgt und klar, es gab in der Zeit dann auch wieder sowas wie, wie ähm, Hört Locker und so, also die richtigen Kriegsfilme sind nie verschwunden, aber ich würde schon behaupten, dass dass es immer mehr zum zum zu einem essentiellen Element, des großen Blockbuster-Kinos geworden ist. Und Avatar bildet er da im Endeffekt auch keine Ausnahme. Klar, James Cameron hat, hat das schon seine ganze Karriere in seinen Film drin gehabt, vielleicht am, am deutlichsten in Aliens. Aber würde ich schon sagen, dass dass du kurz im 2000er-Jahre-Kino zumindest so, so so einen vorsichtigen Umgang hattest, bevor du dann gesagt hast, okay, äh, Militär ist ab jetzt Blockbuster-Spektakel, full blown out.
1: Na, wenn man äh, böse ist oder äh, gern YouTube-Videos von, von einem Bücherregal aufnimmt, könnte man natürlich auch sagen, dass das Superheldenkino, wie es durch das MCU dann weiterentwickelt wurde, den, die Superhelden selbst ja zu Ersatzsoldaten macht. Weil was äh, man über das vorherige Heldenkino sagen kann, ist, dass die Superhelden Außenseiter waren in Filmen wie X-Men oder Spider-Man oder Blade, sie sorgen da zwar für Ordnung, aber in einer unabhängigen Funktion, also vom Staat unabhängig und werden zum Teil ja sogar gejagt von von staatlichen Organisationen, aber dadurch, dass du SHIELD einführst, hier mit diesem wunderbar sympathischen Anzugträger Agent Coulson und dann noch dem Rogue äh, äh, Fury, der ja auch nicht aussieht wie ein staatlicher Vertreter, was ja im Grunde ist,
0: er ist ein Pirat, Dadurch, der hat eine Augenklappe.
1: Genau. Cosen hat die Insignien, bei bei Fury ist das das Gegenteil. Aber beide sind Vertreter derselben Organisation, die die ähm, ehemaligen Outsider und Underdogs quasi einhegt äh, und zu, zu, ähm, ja, zu, zu Soldaten macht, die man dann in Sarkovia oder wo auch immer einsetzen kann. Natürlich ist das dann in der späteren MCU-Erzählung dann noch komplexer, und da steige ich auch nicht ganz durch mehr, was die Hintergründe, die politischen Hintergründe bei den Sokovia-Accords waren, vielleicht kannst du das erklären. Ähm, das ist ja auch nicht alles so einfach und geradlinig, sondern da wird ja auch, glaube ich, ein bisschen reflektiert, was die den Einsatz von Superhelden angeht und die Vision davon, die Tony hat versus Cap zum Beispiel. Aber was das MCU macht, ist ja auf jeden Fall die die Superhelden zu kontrollieren durch diese Erzählung mit S.H.I.E.L.D., die Superhelden als Extension des Staates zu machen, als als Vertreter des amerikanischen Staates in Krisenregionen, zum Beispiel auf, wie heißt der Planet Titan oder was? Wo die da in, in der avengers Filme kämpfen mit Thanos oder so. Also das ist ähm, ja nicht bei allen so. Also die Guardians zum Beispiel sind ja, glaube ich, weitgehend unabhängig. Aber so dieser ganze Aufbau, Insbesondere in der ersten Phase des MCU. So kommen alle Helden zusammen. So werden sie dann gebunden, um dann auch in Avengers gegen die Invasion in New York, of all things, elf Jahre nach dem 11. September ähm, zu kämpfen. Das ist schon sehr auffällig. Und die haben dann nicht mehr Tarnfarben an, die Helden, aber im Grunde ja auch ihre eigenen Uniformen.
0: Plus du hast ja mit Captain America eine Figur, die auch wirklich als der erste Supersoldat eingeführt wird oder technisch der zweite, keine Ahnung. Bei den Sokovia-Kors da ist ja glaube ich so der der Grund-Ding, ähm, der da drin steht, die Frage, wer wer kontrolliert die Superhelden? Und das Interessante ist ja eigentlich, dass, dass Captain America derjenige ist, der 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 ja eigentlich als Superheld also aus der der Maschine geboren wird, dass der dann sagt, nee Moment mal, haben wir nicht äh, When did we ever follow orders? Äh, sollten wir da nicht unseren eigenen Kopf einsetzen. Ich habe immer das Gefühl, das ist halt so die die Marvel Variante von dem was was Watchmen gemacht haben oder was äh, hier in äh, The Dark Knight Returns drinne steckt, äh, dem dem Miller Comic oder so und äh, eigentlich ist das schon mit einer der interessantesten Fragen, die die das MCU im im Lauf seiner seiner Filme so übergreifend aufgeworfen hat. Das ist halt ähnlich wie 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 jetzt der erste Iron Man andeutet, so diese dieser dieser große auffüllende Konflikt steckt drinne. Aber es gibt auch keinen, der mal wirklich den Hammer fallen lässt und eine sehr konsequente Entscheidung trifft, die 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 ja vermutlich meistens eher in die Richtung geht, dass irgendjemand aufhören muss, irgendwas beenden muss. Aber ich glaube, wenn wenn Marvel-Helden die Reißleine ziehen, was Bänden sich beenden, dann passiert es halt nur in diesen diesen Ultra-Helden-Momenten, die du dann am Ende von Avengers Endgame hast, die die so überlebensgroß gestaltet sind dass danach die absolute Tony-Stark-Verklärung anfangen kann. Also es gibt ja vermutlich keinen MCU-Bürger nach äh, Endgame, der sich auch nur trauen würde zu sagen, well, actually, Tony Stark und sein Vater und sein Unternehmen. Tony war
1: ein Faschist.
0: Ja, yeah, genau, so, so, so. Und ähm, stattdessen hat das äh, MCU ja ganz viele Denkmäler geschaffen. Oder äh, äh, wie, wie du dann in Spider-Man No Way Home in Spider-Man Far From Home hast du ja auf einmal so einen, so kriegst du mit im Hintergrund, wie wie Tony Stark wirklich zu so einem Heiligen im Endeffekt gemacht wird innerhalb der, dieses Universums.
1: Ähm, die Nähe zu Transformers, die äußert für sich für mich aber auch in diesem äh, posthumanen Kino, was hier angedeutet <lacht> wird. Ähm, und zwar nicht im ehrlichen -Sin Sinne, sondern Der große <lacht> <lacht> ich fand es zum Beispiel sehr auffällig, wie seine maschinellen Sidekicks positioniert werden, mit wem er eigentlich redet beim Basteln, wer für das, für die, für das Comic Relief sorgt, also im Grunde ja einfach nur Maschinenarme, die Feuerlöscher haben oder sowas in der Art, und dann eben Jarvis, mit dem ja eigentlich gar nicht so viel abgeht, da hätte ich mir eigentlich noch mehr erwartet. Der ist ja eigentlich nur da und hat hin und wieder trockenen Humor oder so. Das heißt, dass diese ganze Superheldenwerdung, nachdem er dann aus der Höhle entkommen ist, schon sehr, sehr stark mit maschinellen Charaktersupport umgesetzt wird, sage ich mal. Und das gipfelt ja dann letztendlich auch im Endkampf, wo die beiden Superstars hinter ihren Rüstungen verschwinden und einander einen Schädel einschlagen. So Und das ist dann ja wahrscheinlich die direkteste Parallele, die es zu Transformers gibt, wenn es so um die Idee ge geht, was macht das Spektakel dieser neuen Ära des Blockbuster-Kinos aus, in der wir uns jetzt gerade immer noch befinden. Das ist ja so die Idee, vielleicht um nochmal darauf zurückzukommen, hinter dieser Reihe hier. Wir reden ja über eine Phase des Blockbuster-Kinos, wo die Computereffekte eine viel, viel größere Rolle gespielt haben als davor äh, mit Terminator angefangen, dann also Terminator 2 bis hin eben würde ich sagen persönlich zu, zu den ähm, Star Wars-Prequels. Da hatten wir ja auch einen hier im Podcast. Das ist für mich so der letzte, das letzte Röcheln. Das ist so die ultimative Weiterentwicklung. Von und George dann beginnt Luke was. Das
0: letzte Röcheln.
1: Das, genau. Er hat angefangen mit den Blockbustern und er hat das auch beendet. <lacht> äh, nein, nein. Aber dann beginnt irgendwie was Neues, weil, weil äh, ich sehe da schon eben Transformers da als als Film, der die visuellen Effekte, die im Computer entstehen, ähm, im Spektakel noch viel mehr in den Vordergrund drückt, als es zum Beispiel bei den Prequels der Fall war. Dadurch, dass ja Menschen im Grunde gar keine Rolle mehr spielen in dem Finale von Transformers und dann ja auch in den späteren Filmen. Und bei Iron Man ist das eben auch schon in der Anlage so, dass die, dass die Superhelden nicht mehr in einem äh, Latex-Kostüm herumrennen, wie das eben bei Batman im selben Jahr noch der Fall ist. Oder eben auch bei Spider-Man, der ja auch aus CGI in manchen Szenen äh, besteht, äh, aber eben oft auch ein sehr, sehr spürbares Kostüm hat. Sondern dass im Grunde nur noch Maschinen, äh, Bits und Bytes einander in den Schädel einschlagen. Und das ist dann so, ein, so ein, eine Eigenheit dieser neuen Phase des Blockbuster-Kinos, die, würde ich sagen, so zwischen 2007 und 2009 <lacht> anfängt, der Höhepunkt, der erste ist natürlich Avatar, über den wir in einem anderen Podcast schon gesprochen haben äh, von James Cameron und äh, in der befinden wir uns. Ich habe mir auch einen Namen ausgedacht dafür. Tommy das heißt, wir haben den klassischen Blockbuster, wir haben den modernen Blockbuster und dann haben wir den äh, späten Blockbuster. Das könnt ihr jetzt alle notieren. Danke. Ich war sehr einfallsreich. Ich habe mir einfach angeschaut, wie heißen Western in der Western-Geschichte. Also können wir schon äh, voraussagen, als nächstes kommt dann der Neo-Blockbuster. Nein, ähm, spät, weil weil ich schon das Gefühl habe, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo das Blockbuster-Kino nochmal eine viel größere Gegenwehr von Seiten des, in Anführungszeichen, Fernsehens hat. Weil das, was das Blockbuster-Kino ja immer abgehoben hat, von der kleinen Mattscheibe. Mat und wegen der kleinen Mattscheibe Mat ist es ja im Grunde auch entstanden, damals in den 70er-Jahren so, als Gegenentwurf. Deswegen müsst ihr ins Kino. Hier können wir euch noch was zeigen. Das sind ja die Effekte und das Spektakel. Und das ist eben mittlerweile auch bei jeder großen Streaming-Serie, insbesondere durch Game of Thrones und dann später auch Herr der Ringe und so, ähm, gegeben. Und jetzt ist ja die Frage, vor der der Blockbuster steht, finde ich, was soll das überhaupt noch also, was bietet der Blockbuster, was ich in einer in einer Serie zum Beispiel nicht sehen kann? Und da, finde ich, hat der späte Blockbuster, genau wie der Western, der ja auch durch die realen politischen Umstände in den USA irgendwie so an Glaubwürdigkeit verloren hat, äh, insbesondere durch den Vietnamkrieg, hat der Western ja ähnliche Fragen sich stellen müssen. Hat der Blockbuster jetzt so die diese Frage, die er, glaube ich, immer noch nicht beantwortet hat, was was bietet er? Weil das Interessante am späten Blockbuster, wenn wir mal das hier so coin wollen, ist ja, dass er im Grunde dasselbe macht wie seine größte Konkurrenz. Nämlich serielle Erzählung. Ja, was hältst du davon, Matthias? Was, welchen Namen hättest du dem gegeben, wo wir uns gerade befinden?
0: Äh, ich habe keine lange Liste erstellt. Ich finde später Blockbuster schon Es hört sich nicht so cool an wie moderner Blockbuster, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber man kann es ja auch nicht postmodern nennen, weil dafür ist, glaube ich, zu wenig Innovation.
0: Genau. Und posthuman haben wir schon aus der örtlichen äh, Richtung. Ich finde das späten Blockbuster aus der jäckischen Richtung. Oh Gott. <lacht> 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 ein, eine völlig adäquate äh, Beschreibung dessen, was wir hier gerade erleben. Ich finde es eigentlich super fasziniert, wie äh, fasziniert wie ähnlich ähm, der Blockbuster dem dem Fernsehen ist, weil weil ehrlich gesagt war war das eine der Dinge, die ich am interessantesten fand, als mir klar wurde, im Moment, was dann auf was denn das Marvel Cinematic in seinem äh, Universum in, in seinem großen Plan hinauslaufen konnte, was sich Achtung für mich damals auch wieder mega neu und frisch angefühlt hat, obwohl ich auch einfach äh, Fernseh einschalten könnte und von Woche zu Woche eine Episode von irgendwas gucken könnte, aber ich bin halt überhaupt nicht mit dem Schauen von von Serien aufgewachsen oder so. Das ist ehrlich gesagt etwas, was ich mir sehr viel später erarbeitet habe oder wo ich sehr viel später überhaupt gemerkt habe, was für eine tolle Erzählform das sein kann, was auch einfach äh, daran liegt, dass es für mich als Kind unmöglich war, regelmäßig eine Serie einfach im Fernsehen zu schauen. Das, das hatte schon so ein logistisches Problem, wo auch das Streaming einfach sehr viel verändert hat mit seiner ähm, Verfügbarkeit. Ich finde, also ich finde dein Argument komplett nachvollziehbar, dass du sagst, der Blockbuster versucht halt, ähm, all das zu bieten, was du im TV eigentlich nicht bieten kannst. Die größte Konkurrenz ist jetzt, dass Streamingdienste halt auch 200 Millionen äh, Dollar investieren und damit eigentlich ein ebenbürtiges äh, Produkt, in Anführungsstrichen, schaffen können. Ein äh, Content-Piece, das äh, veröffentlicht wird, um die Abo-Zahlen, um neue Abos zu gewinnen, bestehende Abos.
1: Sehr, sehr gut ausgedrückt, Herr Sassler. Ah, ja. Oh
0: Gott, und hier kommt die Harry Potter-Reboot-Serie. Äh, meine Damen und Herren, die möchte ich ankündigen. Da haben wir lange dran gesessen und uns überlegt, wie können wir. Naja, nee, egal. Die Sache oder der, der, der mein, mein, mein großer Kritikpunkt, oder nicht mein großer, oder das, was widerspenstig in mir ist. Ich habe im Streaming ehrlich gesagt noch kein Äquivalent zu einem Blockbuster im Kino gesehen. Es gibt Filme, die da rankommen, in ihrer Größe, in ihrer Dimension, in den Produktionswerten oder so, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn, wenn davon gesprochen wird, wir können mit einer Serie das Gleiche erzählen, was ihr gerade im Kino seht, endet es nach so einer anfänglichen Euphorie und Begeisterung damit, dass ich irgendwie beschämt zurücktrete und sage, na ja, im Endeffekt haben wir uns jetzt doch irgendwie auf so eine B-Note geeinigt. Also das hat damals, weiß nicht, das ist die die, die Marvel-Serien sind für mich selbst von dem mittelmäßigen Standard entfernt, den, sie, den die Marvel-Filme gerade im Kino haben, die Star Wars-Serie wie The Mandalorian ist halt nicht wie Star Wars im Kino. Achtung, ein ein sehr entlarvender Satz, den ich bei der Star Wars-Celebration gehört äh, habe, wirklich mehrmals. Und ich glaube, der spricht wirklich Bände, ist das, nachdem das erste äh, Material zu The Ecolite äh, gezeigt wurde, neue Star Wars-Serie, die irgendwann 2024 kommt, haben sehr viele Leute gesagt, es säte mir mehr aus wie Andor als wie The Mandalorian. Und ich glaube, die wissen gar nicht, was sie damit eigentlich sagen. Aber ich fand das schon sehr, sehr bezeichnend dafür, dass, dass du doch unterbewusst sehr klar entscheiden kannst, was ist das, was wirklich auf so einem, halt auf diesem Blockbuster-Level produziert wird und was ist das, was versucht wird, auf dem Blockbuster-Level zu produzieren, äh, produziert zu werden, aber die Wahrheit ist halt, du hast weniger Budget, du hast weniger Zeit und musst im Endeffekt das mehrfach an Content liefern, also sprich für einen Star Wars Film hast du bei einer Serie ein zwei Drittel des Budgets, zwei Drittel der Zeit, aber du produzierst was, was im Endeffekt der Lauflänge von äh, drei bis vier Kinofilmen entspricht und dass das halt nicht funktionieren kann, liegt für mich irgendwie auf der Hand und deswegen ist für mich der Blockbuster tatsächlich, tatsächlich auch wenn wir in dieser dieser späten Blockbuster-Phase sind, wo, wo rein theoretische Illusionen entstehen könnte, dank Game of Thrones, dank äh, The Rings of Power, können wir das alle auch zu Hause streamen? Wir haben Red Notice, wir haben äh, keine Ahnung, The Adam Project auf Netflix. Auch große Blockbuster, aber ehrlich gesagt, kommt nichts davon dran was was ich fühle wenn ich einen richtigen Blockbuster im Kino sehe und und das da bin ich sehr gespannt ob ob diese 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 Grenze wirklich irgendwann mal komplett verschwindet.
1: Na, ich glaube, wir müssen ja unterscheiden zwischen dem Ideal und der Realität. Das stimmt auch. Also, weil das was was ich sehe ist, dass diese Phase des Bla späten Blockbusters ja, die falschen Schlüsse aus der Konkurrenz mit dem Fernsehen und der Konkurrenz vor allem mit Videopiraterie und so gezogen hat, weil wir haben erlebt, wie das Kino in der im größten Franchise, aber auch in klassischen Franchise wie zum Beispiel James Bond äh, serialisiert wurde also maximal serialisiert wurde im Gestalt des MCO, teilweise serialisiert wurde in den James-Bond-Filmen, wie es vorher nie serialisiert war, äh, in den ausgehenden 2000ern und dann in den 2010ern in den DC-Filmen stellenweise serialisiert. Zum Glück bisher äh, nicht konsequent, <lacht> sodass wir immer noch so Ausreißer haben. Aber die Snyder-Filme waren ja schon serialisierte Erzählungen, wenn man sich anschaut, wo Men of Steel endet und Batman vs Superman zum Beispiel anfängt, und in anderen Franchises ja ebenso. Selbst die Fast and Furious Filme sind jetzt serialisiert, was ich furchtbar finde. Das ist so, das ist so die Antithese dessen, was diese Filme gut macht in der Vergangenheit. Aber dadurch verlieren die Blockbuster die Stärke, die sie haben sozusagen äh, aus dem Blick. Ähm, das ist das eine, wo ich sage, sagen würde, der Blockbuster ist so, aber das ist nicht der Idealzustand dieses Blockbusters. Das andere ist eben, wir schauen ins Fernsehen oder in den Streaming-Bereich, insbesondere zu den Serien, die, die sich mausern zu einer Konkurrenz des Blockbusters durch den Einsatz von natürlich ähm, stark serialisierten Erzählungen, aber eben insbesondere auch visuellem Spektakel wie es vorher im Fernsehen nie so eine große Rolle gespielt hatte und dann schaue ich mir an wie in Game of Thrones Einzelepisoden das erreichen, aber wie Game of Thrones darunter auch maximal leidet, dass das passiert. Das Ideal, das Ziel wird nicht erreicht von diesen Blockbuster Serien. Also bei Game of Thrones ist das halt richtig hart aus verschiedensten Gründen. Einer davon ist George R. Martin, schreib doch mal deine Bücher fertig, aber da ist ja wirklich ab der fünften, sechsten Staffel ersichtlich, wie diese Serien versuchen, Blockbuster zu sein oder diese Serie versucht, ein Blockbuster zu sein und dadurch die Geschichte unter die Räder gerät. Und du dich bei der siebten und achten Staffel nur noch an Bilder erinnerst, wie zum Beispiel dem Drachen, der die Lannister-Armee wegfeuert da, vor dem See oder Fluss oder was das ist. Oder dann äh, dem... Der dunklen, äh, der Nachtschlacht in die lange Nacht aus der achten Staffel oder Daenerys, die einfach King's Landing platt macht aus der achten Staffel. So, du hast diese Einzelmomente, aber wenn du dann halt genau hinschaust, dann siehst du, dass die Serien ihre Stärke aus dem Blick verlieren. Und die Stärke von Serien ist, und ich klinge jetzt wie eine Fernsehzuschauerin von Deep Space Nine 1998, was daran liegt, dass ich gerade Deep Space Nine aus 1998 wieder gucke. Die Stärke von Serien ist der Filler, ist die Zeit, die man hat, um Charaktergeschichten ohne großen Aufwand zu erzählen und nicht um ultra reduzierte Seasons zu erzählen, die nur so wenige Folgen haben, damit sich irgendjemand dieses Budget für die Effekte leisten kann. Und das heißt, wir haben jetzt quasi zwei Medien <lacht> parallel, die die Stärken des anderen Mediums versuchen zu äh, kopieren und dadurch selber irgendwie den Bach runtergehen. Weil ich persönlich bin kein Fan der Blockbuster-Serie. Weder von Ringe der Macht, noch äh, von diesen späten Auswüchsen von Game of Thrones, obwohl ich die achte Staffel natürlich schon lieber mag, als viele andere Menschen sie mögen. Oder anderen Serien. Andor ist für mich da eben auch sowas, so eine so so Ausnahme eher. Das ist für mich gar keine Blockbuster-Serie. Das ist das, was Serien können. Andor ist das beste Beispiel dafür, dass eine Serie Serie sein kann und dadurch die Stärken des Serienformats herausholen. Aber das ist so das, wo ich irgendwie gerade unsere Kultur, unsere Popkultur zumindest sehe, dass wir, dass wir diese zwei Medien haben, die einander zu kopieren versuchen und darüber wird vergessen, was eigentlich die Stärken dieser Erzählformen sind, nämlich dieser kurzen, begrenzten Erzählformen. Äh, von zwei bis drei oder, wenn du Martin Scorsese bist, 200 Minuten, <lacht> äh, drei, zwei, drei Stunden, 200 Minuten, was auch immer. Ähm, und dann eben der der seriellen Erzählung im Fernsehen. Und ähm, das meine ich mit dem Ideal und der Realität. Das Ideal ist natürlich eine Serie, die äh, Blockbuster- und Serienqualitäten vereint, aber das gibt's nicht bisher. Das Ideal wären MCU-Film, der eine wunderbare, fantastische, serielle Erzählung hat und dann eben noch ein MCU-Film ist. Aber das gibt es ja glücklicherweise auch nicht. Ne? Und da sind wir jetzt beim MCU, was den Bach runtergeht. Pschuh. Matthias.
0: Ja, ich meine, das Timing dieser Reihe ist mal wieder sehr gut gewählt. Äh, Dank an die Kuratoren hier. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo Marvel sich wirklich überlegen muss, kann es noch ewig so weitergehen? Wir hatten jetzt den Kinostart von Ant-Man and the Wars Quantum Mania, der definitiv underperformed hat, der nicht über 500 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt hat. Ich weiß gar nicht, was der letzte Marvel-Film ist, der, der so tief geflogen ist. Und es ist ja jetzt nicht das allererste Mal, dass ein Marvel-Film nicht unbedingt an den finanziellen Erwartungen andockt. Man muss halt auch sagen, wir hatten eine Pandemie. Gleichzeitig hat ja Spider-Man No Way Home bewiesen, dass man eigentlich auch im zweiten Pandemiejahr knapp zwei Milliarden US-Dollar einspielen kann, stellt sich schon irgendwo die Frage, äh, ob, ob nach, nach zehn Jahren, wo jetzt dieses Marvel-Ding doch überraschend rund läuft. Also das muss man halt auch sagen. Es gibt kein vergleichbares Franchise, was so viel Output und dann auch noch so so erfolgreich lief. Und ich glaube, ein, ein, ein Credit, den man Marvel ja auch definitiv geben muss, ich habe es ganz am Anfang mit der Einleitung gesagt, der erste Iron-Man-Film war zwar sehr erfolgreich, aber halt jetzt auch Welten von dem entfernt, was damals The Dark Knight eingespielt hat. Und und das wird noch beeindruckender, wenn du halt überlegst, dass der Hulk, der ungefähr kurz danach kam, nicht wirklich gut lief, dass der erste Tor okay lief, dass der erste Captain America okay lief und dass eigentlich erst Avengers gezeigt hat, dass, dass damit auch eine Milliarde einzuspielen ist. Das, das ist schon einen sehr langen Atem, glaube ich, den den sich kein, kein anderes Studio danach mehr geleistet hat, als es darum ging, ein Cinematic Universe aufzubauen. Looking at you, Dark Universe, <lacht> <lacht> mit uh, The Mummy und uh, <lacht> Russell Crowe als Nick Fury. Jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Nein, was ich bemerkenswert finde, wenn man sich so die Einspielergebnisse der Marvel-Filme in den letzten zehn Jahren anschaut. Also jetzt nicht aller Marvel-Filme, sondern explizit der, die im Marvel Cinematic Universe entstanden sind dann merkt man wie ein Film den anderen wirklich nach vorne bringt wie einer nach dem anderen aufbaut die Reihen werden in der Regel erfolgreicher Tor 2 ist erfolgreicher Tor 1 Tor 3 ist erfolgreicher als Tor 2 die Captain America Filme können sich steigern die Endman äh, Filme werden theoretisch bis zum zweiten Teil erfolgreicher und und jedes Projekt befeuert irgendwie das andere du hast dann diese diese großen Avengers Filme die die es dann schaffen dass der der nächste Mal Film der danach kommt nämlich Iron Man 3 nicht nur die obligatorischen 1 bis 200 Millionen Dollar erfolgreicher als, als der vorherige Teil, sondern auch zum Milliardenhit wird und und diese Dynamik in den letzten zehn Jahren an zu beobachten, das war schon sehr bemerkenswert und das dann auch anfangen selbst irgendwie du hast irgendwann keine klassischen Fortsetzungen, sondern so 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 halb Avengers für wie im Endeffekt Captain America Civil War und das hat sich alles gesteigert bis Avengers 4 Endgame in die Kinos kam. Im Endeffekt war so erfolgreich, dass du sogar sagen konntest, wir starten jetzt einen neuen Superhelden wie Black Panther und Captain Marvel und beide kommen über eine Milliarden-Marke drüber. Also die, die Sicherheit musste er ja erstmal in einem Franchise haben und das ist halt komplett verschwunden, ehrlich gesagt. Dieses, diese Selbstsicherheit, dass selbst so, 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 so eine mega, so, so ein, so mega sicheres Ding in Anführungsstrichen wie Black Panther 2 oder meinetwegen der Doctor Strange in einem Multiverse of Madness, der zweite Teil, dass die halt Probleme haben überhaupt in die Nähe der 900 Millionen us Dollar Einspielergebnis weltweit zu kommen. Und ich weiß nicht, ob, ob Marvel einfach akzeptieren muss, dass diese diese Milliarde, die eine Zeit lang selbstverständlich schien, dass das halt überhaupt nicht mehr die Norm für das Franchise ist und dass der große Triumph eigentlich so ein Blockbuster wie Top Gun Maverick letztes Jahr war, der der radikale Gegenentwurf ist von dem, was gerade Blockbuster im Kino sein kann. Auf der einen Seite hast du halt, diese Marvel-Filme, die sich doch irgendwo alles sehr durchschnittlich anfühlen und wo es immer schwieriger wird, Argumente zu finden, was haben sie wirklich dieser großen Streaming-TV-Serien- Film-Blockbuster-Konkurrenz entgegenzusetzen und halt auf der anderen Seite einen Film, der so sehr Kino schreit wie, wie Top Gun Merrick, wo dir völlig klar ist, okay, das wirst du tatsächlich niemals auf Netflix zu sehen bekommen, es sei denn der Film streamt zwei Jahre nach dem Kinostadion und man lizenziert auf Netflix. Dann natürlich, ja, aber das ich weiß nicht, ich glaube, ähm, Marvel muss in den nächsten Jahren einfach beweisen, was der Grund ist, dass du die überhaupt noch im Kino schaust und nicht halt einfach wartest, dass She-Hulk Staffel 2 auf Disney Plus kommt, weil da tauchen ja sowieso alle Figuren auf, die du kennst, von Bong bis äh, Charlie Cox als Daredevil bis hin zu Tim Ross als Abomination <lacht> aus dem unglaublichen Hulk 2008. <lacht>
1: Das ist ja auch so spannend, weil kam nicht Agents of Shield dann auch relativ zügig nach Avengers. Der
0: kam. Aus? Agents of Shield wurde erst Folge 2013 ausgestrahlt, also ein Jahr nach dem ersten Avengers ungefähr.
1: Das heißt, sie hatten ja einen bis dato größten Erfolg und haben damit auch im selben Schritt ihren Untergang. Und So will Agents of Shield war natürlich nie so ein populärer Hit wie dann später die Disney Plus Serien. Aber der Gedanke der der crossmedialen Serialisierung ist quasi auch schon der Sargnagel des MCU, wenn man will. Ich bin da noch zwiegespalten, wie sehr ich da wirklich den Untergang prophezeien möchte, weil ähm, einerseits denke ich, ja, endlich. Andererseits denke ich, ja, vielleicht lernt jemand auch daraus, was uns kommt zu einer sinnvollen Evolution. Ich finde es auch sehr ausdruckskräftig, wie erfolgreich John Wick 3 gerade ist, der für mich auch so ein bisschen der Tradition von sowas steht wie ähm, Top Gun oder so. Also so Filme, die dir ein spürbares Kinoerlebnis bieten und nicht nur Narrationsmaschinen sind, was ja eben bei den meisten MCU-Filmen der Fall ist. Narrations- und gag und dann recht austauschbare dritte Akte oder so. Also du gehst ja nicht in MCU-Film wegen der geilen Action, hoffe ich. Und gerade auch diese wachsende Kritik an den Effekten, den visuellen Effekten durch sage ich mal, Hardcore-Fans des MCUs, ist da, glaube ich, auch so ein großes Warnsignal, dessen Opfer jetzt ja offensichtlich auch Victoria Alonso <lacht> geworden ist, ähm, die mit Kevin Feige quasi zu den zu den Executives von Marvel Studios seit Anbeginn des MCU gehört und die jetzt gegangen wurde. Also, wenn sie schlau sind, ziehen sie daraus irgendwelche Schlüsse, weil auf ewig können sie nicht die Greatest Hits spielen. Und Spider-Man Home, äh, no, äh, Spider-Man, No Way Home, ja, ist ja ein Greatest-Hits-Film, sozusagen. Und Guardians of the Galaxy sieht auch nach einem Greatest-Hits-Film aus. Aber was ist, wenn The Marvels auch floppt? Hoffe ich nicht, weil das sieht äh, zumindest unterhaltsam aus, was da drin passiert. Was kommt dann? sozusagen? Also dann kommen sie in ihre eigene Nostalgie-Phase, um sich zu retten und das ist nicht zukunftsträchtig, würde ich sagen. Aber äh, meine These wäre, weil ja, äh, das DC-Universum im Grunde jetzt gerade von der ähnlichen ähm, Krise steht, aber ein bisschen mehr Ehrgeiz hat, glaube ich, was die Neuorientierung angeht. Und ich äh, habe so die Befürchtung, dass die Folge gegen die Wand fährt. Aber was soll's? Ähm, mal schauen, was ähm, Peter Saffron und James Gunn da leisten als neue Chefs des DC-Universums. In vier Jahren hört ihr die Folge dazu, bei cast ähm, Aber was meine These wäre, ist: ich weiß nicht, ob dieser späte Blockbuster jetzt noch zehn Jahre, zwanzig Jahre andauert oder quasi wir das letzte Jahr erleben. Ich glaube eher nicht. Aber was ich glaube, ist, dass jetzt gerade alle Videospielverfilmungen <lacht> grünes Licht bekommen werden. Weil das, was wir gerade erleben, ist ja quasi der, das, die Krise eines Genres, das uns seit 24 Jahren <lacht> dominiert, wenn man so will. Im Grunde seit Blade, das sind schon fast 25 Jahre, oder? Aber insbesondere natürlich seit X-Men 2000 und Spider-Man dann ähm, später. Also wir sehen die Krise dieses Genres im Kino und gleichzeitig haben wir den massiven Erfolg von The Last of Us als Serie und Super Mario als Film. Und das ist für mich schon <lacht> so, wo ich denke, an die ich gleich einen Prophezeiungsartikel dazu schreiben. Ähm, weil das MCU, keine Ahnung, keine Ahnung, wie das weitergeht. Da ist gerade so viel im Wandel. Ähm, ich weiß nicht, ob Feige schon mal mit so einer Krisensituation konfrontiert war. Ich weiß nicht, wie er reagiert in solchen Situationen. Ich weiß nicht, wie Bob Eiger reagiert. Weil wir haben ja auch jahrelang die Hegemonie von Disney gehabt und die ist ja jetzt auch am Bröckeln. Disney steht ja auch unter Sparzwang sozusagen. Das ist jetzt gerade hochspannend, was da <lacht> passiert. Aber was offensichtlich ist, ist, dass ähm, die Videospielverfilmungen als Franchise so als als das nächste Rettungsboot betrachtet werden können könnten für die Zukunft des Blockbusters wie wir ihn gerade erleben ähm, weil man da auch eine ähnliche crossmediale Erzählungen machen könnte was dumm wäre aber darauf läuft ja hinaus man hat äh, einerseits so viele Franchises die man noch abgrasen könnte im Kino wenn man so auf den Videospiel Cosmos schaut man hat andererseits so eine Evolution in dem Videospielbereich, dass man eben parallel einen Super-Mario-Film und eine Last-of-Us-Serie sehen kann. Also sowohl was, was ein erwachsenes Publikum anzieht, als auch was, was die Kinder dieses Publikums anzieht sozusagen. Also es ist was anderes, als wenn wir jetzt zurückspringen ins Jahr 2000 und das Erwachsenste, was du so im Videospielbereich ähm, verfilmen könntest, ist Alone in the Dark oder so. Und wir sind ja jetzt in einer ganz anderen Phase der Videospielnarration, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, auch ja wesentlich komplexere Stories und das eignet sich vielleicht auch jetzt viel mehr für Filme und Serien. Wer weiß? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Chef von Disney wäre, wenn ich Bob Iger wäre ähm, und merke, dass alle meine Investitionen, die ich in den letzten 20 Jahren getätigt habe, in der Krise stecken, also Pixar. Ist irgendwie Krisen. Pixar hat den Innovationsdrive ver verloren. Äh, Lucasfilm. Keine Ahnung, ob diese Filme, die alle angekündigt werden, wirklich kommen. Äh, äh, und dann Marvel. Selbe, selbe Soße im Grunde. Äh, was mache ich? Eigentlich müsste ich doch jetzt Ubisoft kaufen. Aber das <lacht> ich weiß nicht, ob man Ubisoft kaufen kann. Äh, aber das ist so das, worauf es hinausläuft. Endlich oder? der also, Tony Hawk
0: Videospiel. Pro 3-Film. <lacht>
1: ähm, ich hoffe jedenfalls persönlich, dass irgendwann mal ein guter Assassin's Creed-Film kommt. Und das ist mein Fazit zu dieser Reihe. Ja,
0: Ich meine, ein Problem Ich finde das sehr spannend, äh, dass Videospiele gerade wieder so, so einen Moment haben. Weil eigentlich gab es ja in den letzten Jahren schon immer mal wieder so Phasen, wo du dachtest, also gerade das Assassin's Creed, Warcraft-Doppel oder der Pokémon-Film. Es gab den Uncharted-Film. Also da versucht ja schon jeder mal irgendwie so jetzt zu sagen, ja, das das könnte er jetzt sein, der der zündet vielleicht. und Also ich habe das Gefühl, dass halt Sonic so der Erste ist, der wirklich so einen Run hingelegt hat, wie sich das viele vorgestellt haben, dass das halt auch Warcraft oder Assassin's Creed oder so machen kann. Und selbst Uncharted war ja auch erfolgreich, aber ist die Frage, ob Sony da Ressourcen reinsteckt oder halt Tom Holland lieber für neue Spider-Man-Filme, die vermutlich mehr mehr Garantie von Erfolg mitbringen. Ich finde es halt absolut sehr witzig, dass in den letzten fünf Jahren ungefähr jeder Streamingdienst sich alle Videospielrechte ever gesichert hat. Und das, ich weiß gar nicht, ob die großen Studios jetzt überhaupt noch ans Kino bringen können, weil halt alle bekannten Videotitel entweder bei Netflix oder Amazon äh, äh, liegen oder bei Paramount Plus in Halo-Serien umgebaut werden, die <lacht> jeder auf dem Planeten schaut. Also ich glaube, es wird definitiv mehr kommen. Aber ob das jemals so dominierend werden wird, wie halt in den letzten Jahren superhelden Wann, das frage ich mich die ganze Zeit, weil bei Superhelden hast du halt im Endeffekt ein Genre, während Videospiele sind halt Science Fiction, sind Horror sind Action sind ähm, Abenteuer. Ähm, da, da ist es irgendwie, also ich glaube, man. Aber
1: bei, bei Superhelden haben wir ja nur ein Genre, weil jemand entschieden hat, dass wir nur einen das
0: natürlich auch, homogenen ja.
1: Superheldenfilm haben. Wir könnten
0: so viel mehr haben.
1: Ja, das ist ja auch das, wo ich sagen würde, die moderne Blockbuster zeichnen sich dadurch aus, dass es eine Diversität auch des Superheldenfilms gibt, die im äh, späten Blockbuster, Trademark, jelly ecke ähm, verschwunden ist, größtenteils. Die Diversität besteht jetzt nur noch daraus, dass Deadpool fluchen darf und bisschen Blut spritzt, während wir damals irgendwie parallel Blade hatten und Spider-Man und X-Men und dann noch den Punisher, weißt du, und vor allem den zweiten Punisher von Lexi Alexander und so. Also es waren ja fundamental unterschiedliche Sachen, die da gemacht wurden. Äh, auch so diese, diese experimentelleren Superheldenfilme, die es gab, sowas wie Watchmen oder Super oder äh, Kick Ass oder so. Ich glaube, da wurde schon ein bisschen mehr rausgeholt. Es gab natürlich trotzdem nie so eine extreme Diversität des Genres, dass wir eine, eine reine Superhelden-Rum kommen hatten außerhalb des, also ich glaube in Serienform wurde da mehr draus gemacht aus der Exploration dieses Genres dann später ähm, als in, im Kino, aber ich finde schon, dass es ähm, mit Blade oder so auch so Horror-Superhelden gab, die es jetzt nicht mehr in dieser Form gibt. Und daran ist Marvel schuld, ganz allein und niemand anders <lacht> Weil, äh, was ich noch mal wichtig fände, ist vielleicht noch mal zu sagen, was sind eigentlich die Eigenschaften dieses dieser Blockbuster-Ära, in der wir uns gerade befinden, so als Abschluss auch dieser Reihe. Da hatten wir ja auch ein paar schon im Grunde genannt. Ich glaube, die Effekte, ne? Die, die Stagnation der Effekte ist ganz weit vorne.
0: Ich glaube, die, die Filme, die wir besprochen alle haben, da ist ja von jedem Film zu Film der Effekt hat sich weiterentwickelt, spektakulärer geworden. Also wir haben ja angefangen eigentlich mit einem Terminator, der sich transformieren konnte. Und wir haben aufgehört mit Transformers, wo sie alles transformiert hat. Und dann hat Hollywood beschlossen, das war's jetzt. Das ist alles, was ihr jemals an Effekten sehen werdet. Das ist äh, irgendwie der, das ist der Standard, auf den wir uns festgelegt haben. Und seitdem hat wenig, kaum jemand Ambitionen bewiesen, der halt nicht irgendwie James Cameron oder so heißt, das wirklich weiter zu bringen. Und ich glaube, das merkt man halt. Also so, du siehst das einmal, zweimal, dreimal. Aber irgendwann hast du es halt schon mal gesehen und dann hat es auch nicht mehr den die Wucht der Bombast den den du beim ersten Mal verspürt hast und dann kommt Avatar um die Ecke und zeigt dir was ihr in den letzten zehn Jahren verpasst habt und wie geil das aussehen könnte und dadurch entsteht halt noch mehr äh, Unzufriedenheit wobei entsteht Unzufriedenheit ja also ich würde sagen na jetzt würde ich sagen ist schon.
1: ich glaube die Reaktionen auf Ant-Man wären nicht so stark gewesen wenn Avatar nicht im Kino gelaufen wäre kurz vorher ich, ich glaube das ist schon sehr, sehr auffällig, wie, wie ich weiß nicht, wie sich da auch eine, ein Blick dafür entwickelt hat bei Fans. Ich stromere schon häufig so durch den Marvel Studios Subreddit <lacht> ähm, und habe früher schon das Gefühl gehabt, dass sie sich sehr viel schön geredet haben und jetzt nicht mehr. Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, dass man immer mal wieder so einen Wegton hört, von James Cameron aus den Tiefen des Ozeans oder wo auch immer sich gerade befindet, der daran erinnert, was das Kino im qualitativ im visuellen Bereich sein könnte, wenn alle Leute sich für jeden Film zehn Jahre nehmen würden. Mhm. Und glücklicherweise tun sie das nicht.
0: Oder ich meine, es reichen ja auch die drei Jahre für Top Gun. Du gehst einfach raus und seitdem berührt dich einfach kein Actionfilm mehr so.
1: Das geht dir so. Martin. Ja, nein, ich meine, es
0: gab ja auch schon, schon Weg <lacht> und es kommt auch neuer Mission Impossible, aber ich meine nur so, so, irgendwie hat es das Kino hingekriegt in den letzten zehn Jahren und auch abgesehen von so ganz wenigen Filmen, die, die halt kamen, die, die, die rausgeragt sind. Aber du hattest so eine Masse, dass du halt lange Zeit immer dachtest, ja, so ist das halt, so ist das halt, so ist das halt. Und es braucht, glaube ich, so, so, so Erweckungsfilme, die dir zeigen, das könnte eigentlich, das könnte eigentlich der Standard sein und dann darüber hinaus und und ich glaube, durch diese diese Masse an Superheldenfilmen, mit denen wir einfach überflutet wurden, also passierte selbst mir, dass ich irgendwie vergesse, das zu sehen und deswegen finde ich das sehr spannend, dieses Argument, was du gesagt hast, mit die haben sich noch lange Zeit versucht, das schön zu reden und jetzt war aber irgendwie so ein Knackpunkt da und jetzt wissen alle, nee, es, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, das MCU zu verteidigen, weil alles, wie du das MCU verteidigst, zeigt dir eigentlich ein Kino, was du ja vermutlich gar nicht haben willst. Und, und das finde ich eigentlich schon einen super spannenden Punkt, wo, überleg mal, 2015, 2016 hätte irgendjemand das MCU kritisiert. Also haben ja viele Leute und siehst, wie viele Shitstorms wir mitgekriegt haben auf Twitter und keine Ahnung wo. Äh, ja,
1: da muss ich immer, wenn ich so einen Artikel geschrieben habe, muss ich meinen Instagram-Account privat stellen. Ja,
0: sie, siehst du sogar im eigenen Live erfahren.
1: ja. Aber äh, ich finde das auch insofern interessant, als man, glaube ich, eine ähnliche Entwicklung bei dem ersten Avatar-Film sehen konnte. Nur da hatte ich den Eindruck, dass man über die 2000 hinweg so eine graduelle Steigerung der Qualität der visuellen Effekte hatte. Und dann kam Avatar und das wurde, glaube ich, damals auch schon an vielen Stellen als, als große Weiterentwicklung gesehen. Aber was bei Avatar im Vordergrund stand, war der 3D-Effekt. Und diese neue Technik, die natürlich von den Kinobetreibern, abgesehen von den massiven Investitionen, die sie tätigen mussten, als ich auch als als Versprechen gesehen wurde, mehr Menschen wieder ins Kino zu locken und von den Studios ja ebenso. Und dann kommt danach irgendwie Zorn der Titan oder Kampf der Titan raus und alles im Wunderland äh, Wunderland oder so. Und du denkst, okay, das war's mit 3D. Was für ein Scheiß. Und das war der Anfang vom Ende. Das ist
0: Wie Abe Simpson, der reinkommt, den Hut abfängt, sich einmal dreht, genau, genau, wieder genau. und, ich glaubt, und raus.
1: Bei Avatar als die Spitze der Entwicklung der visuellen Effekte in den 2000ern ähm, war so ein bisschen auch so eine Blendung, weil man dadurch, glaube ich, länger gebraucht hab, hat, um wahrzunehmen, wie sehr die visuellen Effekte im, sag ich mal, gängigen amerikanischen Blockbuster, dem Franchise-Blockbuster danach ähm, stagniert, beziehungsweise sogar rückläufig waren. Weil keiner der folgenden Blockbuster in der Regel hat ja das Level von Avatar auch nur angekratzt. Sondern die haben, glaube ich, eher so als Ziel gehabt, die Effekte von Iron Man oder wenn sie wirklich ehrgeizig waren, Transformers zu erreichen. <lacht> Meistens waren sie dann aber maximal auf dem Level von Iron Man und äh, haben sich dann zurückentwickelt und äh, führen. Dabei war natürlich das MCU.
0: Provokante Frage. Glaubst du, dass die Hobbit-Filme von Peter Jackson auch irgendwo zerstört haben, dass Hollywood in Effekte investieren soll, weil Peter Jackson halt sehr weit gedacht hat und was ausprobiert hat, was keiner gemacht hat und was nicht wirklich gut angekommen ist. Und weil, weil Peter Jackson eigentlich so der Regisseur ist, von dem ich wirklich seit Jahren einfach wieder so einen Blockbuster wünsche, der alles wegfegt. Weil ich glaube, der ist, der kann das immer noch, bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt. Und der, der Hobbit kam ja damals kurz nach Avatar mit so ihr habt 3D gesehen und jetzt zeigen wir euch äh, 48 Bilder pro Sekunde und das wird die unglaublichste Kinoerfahrung und alle kamen raus und dachten, nee, das sah jetzt überhaupt nicht aus wie der Herr der wild, wie das Mittelerde, was ich aus den alten Filmen kenne und dass das auch irgend so ein Warnsignal war in Hollywood mit schön und gut, ihr habt immer mehr Möglichkeiten, aber die Leute wollen eigentlich das den Marvel-Standard sehen oder, also ich meine, war damals noch kein Marvel-Standard so ausgesprochen, aber das habe ich mich schon oft gefragt, ob, ob der Hobbit vielleicht zu schnell, zu weit nach vorne gerannt ist und dann alle erstmal gesagt haben, okay, an der Front haben wir irgendwas, was zumindest funktioniert. Das heißt, darauf einigen wir uns jetzt. Und bitte keine Experimente mehr, wenn irgendjemand mit, weiß nicht wie vielen Frames um die Ecke kommt, irgendwie äh, Gemini-Man, nee, 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 geh mal wieder nach Hause.
1: Äh, na, ich glaube, das Problem vom Hobbit waren nicht die Effekte.
0: Aber schon
1: Das ist, also, der Hobbit ist für mich ein anderer Aus-, äh, der Auswuchs eines anderen Merkmals des späten Blockbusters, um ja mal weiterzugehen, äh, weil weil der Hobbit ja ein Ausdruck ist von einer grenzstabilen Serialisierung <lacht> äh, und Ausdünnung von Franchise-Stoff, da, den es zu erzählen gibt. Also äh, ich glaube, diese, diese Sequenz, wo die da in den Tonnen oder was es war, äh, in den Fässern, durch ja, den. Ja, ja ja genau in den Fässern durch den Fluss das
0: war Kino. ich glaube
1: das wäre alles das wäre alles milder aufgenommen worden wenn man am Anfang nicht eine 20-minütige Partysequenz hätte weißt du wenn wenn der Hobbit den erzählerischen Drive von die Gefährten gehabt hätte und auch das Erzählmaterial und dadurch ein konventioneller Blockbuster geworden wäre ähm, der vielleicht nur aus zwei Filmen besteht, und selbst das ist zu viel für dieses kleine, dünne Büchlein von J.R. Tolkien, wo ich wirklich empfehle, das zu lesen, um zu glauben, was die dafür Filme draus gemacht haben, ähm, dann wäre das alles viel milder aufgenommen worden. Und dann hätte man sich vielleicht ein bisschen darüber lustig gemacht, aber ähm, die Reaktion wäre, würde ich sagen, fundamental anders gewesen, weil das, was den Hobbit nicht erfolgreich gemacht hat, oder nicht erfolgreich genug gemacht hat. Ich meine, es waren trotzdem extrem erfolgreiche Filme.
0: Man kann sagen, die haben, glaube ich, fast ähm, alle eine Milliarde gekratzt, wenn nicht sogar. Ich ja, glaube, der ja, erste so also, eine Milliarde drüber. Also.
1: Aber das, was sie zu so einem Downer gemacht haben, zu einem gefühlten Flop, der maximal erfolgreich war, zumindest in den bloßen Zahlen, das Einspielergebnis, ist, glaube ich, dieses diese sichtbare Manipulation. So, dieses sichtbare. Manipulation dieses Stoffes, um ihn auf ein Franchise auszuweiten. Ich meine, selbst Leute, die noch einen ganz oberflächlichen Bezug zu Herr der Ringe haben, schauen ja diese Filme und äh, fragen sich, was was soll das? <lacht> also, äh, warum ist das so lang? Warum ist das so, ähm, so an den Haaren herbeigezogen, an den Zwergenhaaren <lacht> herbeigezogen, kopiert. Die du im
0: Detail in Großaufnahmen, Close-Ups und 48 Frames genau, per Second also, sehen kannst. Jedes einzelne Haar. Also,
1: also das ist ja, glaube ich, eher das Problem, dass sie aus dem Hobbit noch einen zweiten Herr der Ringe machen wollten und das war halt ähm, ein, ein fundamentaler Fehler. Aber das ist eben auch ein Zeichen da für die Zeit, ein Zeichen für den <kühlt> späten Blockbuster, dass jemand das versucht. So wie jemand versucht, Dracula Geschichten und Mumiengeschichten im Stil des MCU zu erzählen, weißt du? Also alles muss serialisiert, franchisiert werden, selbst wenn das für jeden, der nicht ein koksender Executive ist, offensichtlich nach einer falschen Entscheidung aussieht. So, das ist ja auch dann der nächste Aspekt, äh, würde ich sagen, des späten Blockbusters, nämlich der Universumsgedanke, der ja mit der Serialisierung zusammenhängt. So, dass die Timeline des späten Blockbusters ist ja auch geflastert mit gescheiterten Universen, Rumpffilmen, äh, Post-Credit-Scenes, die nirgendwo mehr aufgenommen werden und äh, cross-medialen Erzählungen ja sowieso. Und ähm, das würde ich noch nennen als Beispiel.
0: Wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das MCU das Einzige, was wirklich funktioniert. Ja,
1: aber. ja, das ist ja das bizarre. so also, das Hollywood, ich meine, Hollywood befindet sich ja seit. 23 Jahre mindestens in der Krise, so. Die sinkenden Umsätze im Kino, die der Aufstieg der ähm, Filmpiraterie, dann natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren noch die Konkurrenz durch ähm, die das qualitativ hochwertige Streaming, mit hochwertig meine ich die Bildqualität, <lacht> sozusagen, also auch als 4K, äh, in 4K-Qualität und so weiter, oder mindestens HD und so. Und das ist alles, was das damit da hast du irgendwie so eine Rocky-Figur, die einfach nur jedes Jahr einen runterkriegt. Ne? Dann kommt das Nächste und Hollywood versucht... Und dann kommt
0: Corona vor
1: Genau. Und dann, äh, äh, Hollywood versucht ständig da irgendwie darauf zu reagieren. Und das ist ja nicht nur Hollywood, es ist ja die Filmindustrie im Allgemeinen. Aber bei Hollywood kann man immer sehr schön beobachten. Das heißt, man klammert sich am Superheldenfilm fest. Man klammert sich an dem Fantasy-Film fest, nachdem der Herr der Ringe und Harry Potter so erfolgreich sind. Und man klammert sich an 3D fest und man klammert sich an dem Universumsgedanken fest. Und wie bei den Fantasy-Filmen und wie bei auch vielen Superhelden-Filmen, sowas wie Elektra oder so, Catwoman und so weiter ähm, und jetzt auch Shazam 2, äh, wie bei den ganzen anderen Beispielen scheitert das eben auch sehr oft. Und so scheitert eben auch der, der Universumsgedanke, weil man bestimmte Erfolge nicht reproduzieren kann. Und das weiß ja Peter Jackson, nachdem er die hobbit trilogie <lacht> gemacht hat, am besten. Aber man kann nicht die Herr-der-Ringe-Trilogie einfach reproduzieren, um Warner den Arsch zu retten. Egal, wie man es ja es versucht. Und deswegen ist es für mich eben auch so der späte Blockbuster, weil ich versuche das möglichst oft hier im Blog äh, Podcast zu erwähnen, der späte Blockbuster. Ich hoffe, übermorgen in der U-Bahn treffe ich irgendjemanden, der, der das von selber benutzt. Also Hast du schon das
0: neue Piece zum späten Blockbuster <lacht>
1: Ähm, genau, oh, also deswegen ich, würde ich es auch so als spät bezeichnen, weil es ist schon, finde ich, jetzt so eine Phase, wo ich noch keine Zukunft sehe, weißt du? Also, ne, ich sehe noch keine Erneuerung des Blockbusters jetzt. Ich sehe nur weitere verzweifelte Versuche, nicht zu ertrinken. Und so wie der Western... Eben unmittelbar während nach dem Vietnamkrieg keine überzeugende Antwort hat, wie er als Genre weiter Amerika mythologisieren kann. Aber der Western hat sich ja dann mehr oder weniger dazu entschieden, wenn man das so überhaupt von einem Genre, wenn man so überhaupt von dem Genre sprechen kann, dann wieder zurückzukehren nach einer kurzen Neophase, eine quasi klassische Phase. So was wie Free Tend to Yuma, das Remake. Oder so, also das ist ja eigentlich wieder ein klassischer Western, der weit entfernt ist, so von der Reflexion des Spätwesterns oder der Experimente des Neo-Westerns oder so. Und äh, so ist ja bei vielen Genres und vielleicht passiert das auch in irgendeiner Form beim Blockbuster, aber im Moment weiß ich nicht, ob da wirklich eine Veränderung kommt oder ob das einfach immer weniger Zeltstangen werden mit der Zeit und irgendwann ist kein Zelt mehr da. Und da wissen wir ja schon, da hatten wir ja schon einen Podcast drüber. Bin ich eher Pessimistin, was die, die Zukunft des Kinozeltes in 100 Jahren angeht.
0: Was ist der Stagecoach, was ist der Searchers und was ist der Heaven's Gate? des späten Blockbusters.
1: Naja, Heaven's, also ich, <lacht> Heaven's Gate ist schon interessant, finde ich, die ist die interessanteste Frage. Ja, das ähm, ist auch der, auf den
0: ich los wollte.
1: <lacht> na, ich frage mich auch, ob der Heaven's Gate nicht noch kommen wird. Ich glaube, der kommt erst noch. Ähm, oder äh, andere Frage: Ist ein Heaven's Gate überhaupt möglich? Gerade in der Phase, wo wir uns befinden, insbesondere im Superheldenfilm, weil der Heaven's Gate wird natürlich immer als Ende benutzt, so als als der hat das New Hollywood in den wirklich <lacht> dann endgültig in den Boden gestampft und so. Aber der Heaven's Gate ist auch Ausdruck eines Autorenfilmes, der eine unbedingte kreative Freiheit sich ja erkauft hatte und der was ganz Eigenes und Ungewöhnliches und Großes und Außerordentliches machen wollte. Und der Blockbuster ist ja eigentlich nicht in, dem, in diesem Modus gerade.
0: Also ich schwanke gerade so zwischen zwei Thesen. Ich glaube, der eine Heaven's Gate hätte potenziell Tenet sein können, weil da hast du diesen Auteur-Blockbuster-Macher, der 200 Millionen Dollar mitten in der Pandemie rausholt und halt nichts einfährt, was irgendwo gewinn bringt in keinem Modell, wie, 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 Tenet hätte laufen können. Und das ist halt so dieser, dieser pure Nolan-Film, den er halt vor zehn Jahren vermutlich hätte nie drehen können, wobei doch da dein Seption gedreht. Das, äh, war der andere Film. Aber ich würde ihn auf keinen Fall als ein Heavensgate bezeichnen, weil wir bekommen ja jetzt auch sowas wie, wie Dune, was wir bekommen, sowas wie, wie Top Gun Merrick, wir bekommen The Batman. Das sind ja alles Filme, die in der Tradition, äh, von dieser, dieser Ecke an, an Blockbustern stehen. Das andere, was ich halt überleg, es ist völlig egal, ob Ant-Man 3 floppt. Es ist auch völlig egal, ob Madame Web von Sony floppt, ob der dritte Venom floppt. Ich glaube, der Superhelden
1: Raven Ja, genau
0: so. Der, das Superheldenkino, was floppen muss, ist, glaube ich, das größte Event, was Marvel auf die Beine stellen kann. Und und da habe ich sogar das Gefühl, kann Kevin Feige gerade zwei Jahre aussitzen, weil er weiß, er hat einen Deadpool 3 mit Hugh Jackman als Wolverine. Er hat einen neuen Fantastic vorfilm Er hat zwei Avengers-Filme, die noch kommen. Und die sehe ich ehrlich gesagt nicht floppen, die sehe ich vielleicht underperformen. Gleichzeitig hat Avatar auch bewiesen, dass selbst die größte, der größte Dekadenabstand, den du zu deinem ersten Teil haben kannst, die größten Zweifel, die existieren, dass Avatar 2 nicht nur eine Milliarde gemacht hat, dass er nicht 1.5 gemacht hat, dass er, er hat, hat, halt über zwei Milliarden gemacht. Also er hat, hat, eigentlich hat Avatar ehrlich gesagt überperformt. Ich weiß nicht, ob das alle Analysten, zu sehen, aber Avatar, das Avatar wirklich halt in die in die Top 3 vorstößt, ähm, der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. also jetzt ist der neue Aber nur
1: nicht inflationsbereinigt. Ja
0: gut, dann, aber ich glaube, das Problem haben wir bei, bei allen Zahlen, die wir hier gerade so
1: Ja, Ja, nee, 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 das ist wieder die, die Reddit-Box-Office-Denke. Äh, Man kann das inflationsbereinigen und dann ist er nicht da.
0: Ja, aber wir machen das ja literally nie bei irgendwelchen Box-Office-Zahlen, die wir bei Franchise gegenüberstellen.
1: Nee, 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 es gibt äh, Klar, wir machen das nicht, weil weil der Hollywood-Reporter das äh, nicht macht und so. Aber es gibt ja Listen mit dem erfolgreichsten Film ja, aller natürlich. Zeiten.
0: Aber ich meine, gut, die sehen ja dann völlig anders aus. Da da müssen wir ja ganz anders das Ding. anfangen. Ja, ja,
1: deswegen müssen wir eigentlich reden über vom Winde als im ersten Block.
0: <lacht> nee, auf alle Fälle ähm, glaube ich halt, dass, dass der Heaven's Gate halt der Avenger-Sex-Flop sein müsste, der halt 500 Millionen Dollar oder so einspielt. Aber ich, ich sehe momentan kein Szenario, in dem das passiert.
1: <lacht> Na, ich frage mich halt, ähm, was ist, wenn jetzt Guardians Underperformed? was ich nicht glaube, aber was im Bereich des Möglichen ist, weil die Guardians ja schon für den schlecht aufgenommenen Torfilm verheizt wurden. Mhm. So. Ähm, was ist, wenn Guardians Underperformed und ähm, wenn jetzt. Auch die anderen Versuche, die neue Phase des MCU erzählerisch aufzubauen, underperform. Also Guardians ist ja eher so der Abschluss, aber Marvels und so, die sind ja eigentlich eher dazu da, das, das weiter zu erzählen, was jetzt mit Ant-Man als Auftakt ja schon enttäuscht hat, sozusagen. Ähm, und da ist die Frage: Kommen wir überhaupt bis Avengers 5? oder so oder wird unterwegs noch mal der der Plan umgestoßen und ist das nicht dann eher die größere Gefahr Was ist wenn die die Großaktionäre von Disney Druck machen Was ist wenn wenn Disney die die Geduld verliert mit Marvel Studios Das ist glaube ich eher sowas weil das ist ja das was auch ähm, DC immer und immer wieder in die Krise stürzt diese diese fehlende Konstanz, die fehlende Geduld. In der Führungsetage ja insbesondere auch starke Wechsel bei Warner Brothers über die, Jahr oder DC Studios und so. Ähm, Besitzer wechseln natürlich auch bei Warner. Und das ist sowas, wo ich äh, eigentlich eine reale Gefahr sehe. Äh, und äh, vielleicht passiert sowas, vielleicht passiert es nicht und führt trotzdem dazu, dass Avengers Underperformed ähm, Schwer zu sagen.
0: Ich meine, wir haben dieses Jahr nur Guardians, The Marvels definitiv nicht, nächstes Jahr eventuell Captain America 4, Thunderbolts definitiv nicht, Blade definitiv nicht. Aber dann kommt halt 2024, 8. November 2024 kommt Deadpool 3. So lange muss Marvel durchhalten, bis sie wieder ein einigermaßen sicheres, einen sicheren Run haben mit vier Hits vermutlich, also vier Überhits in Folge Achtung, äh, ich habe noch einen ganz anderen Kandidaten für den äh, für den Heaven's Gate und das wäre vielleicht der bitterste von allen. Was ist, wenn Superman Legacy, geschrieben und inszeniert von James Gunn, dem Chef, dem Co-Chef des neuen DC-Universums, was ist, wenn er nur 350 Dollar einspielt, äh Millionen Dollar einspielt?
1: Das ist total realistisch, weil die Superman-Filme in letzten Jahr nie äh, und, behalten. Und das ist dein, dein Heaven's
0: Gate. Du hast einen Stoff, der wie gemacht ist, um Superhelden-Film zu sein. Du hast ja. den ultimativen Western und du hast den ultimativen Auteur hinten dran, der, der wirklich, der gar keinen mehr vor sich hat, außer David Sassler.
1: Ja, aber da würde ich immer entgegenhalten, jeder äh, erwartet, dass DC fällt. <lacht> also, das, ist ein, das ist einfach seit Jahren so. Aber niemand oder? erwartet, dass James Gunn fällt, oder? Doch, also. Ich glaube, alle schauen darauf gerade und fragen sich, was zum Teufel soll das denn werden? Die Überraschung wird nicht sein, wenn er scheitert, sondern wenn er überaus erfolgreich wird, würde ich sagen. Weil er er hat eben auch sich entschieden dazu, sein neues Filmuniversum mit einem Helden aufzumachen, der unglaublich schwierig zu verkaufen ist, auch Post-Vietnam. Da sind wir wieder beim Spätwestern. An dem schon Brian Singer verzweifelt ist, und an dem auch Zack Snyder finanziell verzweifelt ist, so verzweifelt, dass dann im zweiten Teil Batman als Hel Hilfestellung kommen musste. Weißt du, also alles spricht eigentlich dagegen, dass James Gunn erfolgreich wird. Für mich Vor allem, weil auch. du halt
0: außenrum Joker 2, The Batman 2 hast. Also es, es existiert gar kein Hunger, dass 2025 endlich ein neuer DC-Film kommt, weil bis dahin eigentlich noch die Restrampe aktuell verwertet wird, bis halt hin zu Avatar, äh, Avatar sage ich Aquaman im Dezember. Und und dann kommen eigentlich die zwei geilen DC-Filme, Joker 2 und The Batman 2 und zwischendrin was auch immer HBO Max. Äh, Max Hast einfach. du gerade
1: gesagt, die geilen DC-Filme und dann Joker 2?
0: Na halt, ich meine, Joker 2 Todd mit... Todd
1: Phillips-Fan, du.
0: Ich äh, bin Lady Gaga-Joker-Bild, tut mir leid. Ähm, nee, aber aber da, da, also bei bei diesen beiden ähm, nicht-DC-Universe-Filmen die kann man ja definitiv eine Begeisterung in so einer breiten Masse ausmachen. Und
1: ja, aber das sind ja keine Vier-Quadranten-Filme.
0: Ja gut, das stimmt auch irgendwo. Ja, das, was, ja, ja. das,
1: was DC braucht, ist sind Vier-Quadranten-Erfolge. Das ist das, was Marvel groß gemacht hat. Das ist das, was wir, um zum Thema dieses Podcasts zurückzukommen, oh Gott, ja, die in Autos. Iron Man perfektioniert fast schon sehen. Der ist ja vielleicht ein bisschen zu krass für ganz kleine Kinder, aber ich sage mal, Zwölfjährige sind da von Iron Man gebannt. Und ihre Eltern freuen sich über ACDC-Mucke und Robert Downey Jr., den sie noch aus ihrer Jugend kennen und den sie sowieso gerne sehen und wo sie sich freuen, dass es ihm gut geht mittlerweile. Ähm, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich für ein Riesending ist, was Robert Downey Jr. in diesem Film mitspielt. Aber heute ist es halt so selbstverständlich angesichts seiner, ähm, ja, seiner Drogenprobleme, die er vorher hatte. Und das ist das, was DC nicht hat. Ein Vier-Quadranten-Film. Shazam hätte es sein können, aber dazu ist er, sind die Filme zu egal. Und äh, die Snyder-Filme haben es äh, quasi verhindert, dass da überhaupt ein Vier-Quadranten-Hit draus werden kann, weil sie so düster und kalt und humorlos sind. Und wenn James Gunn schlau ist als, äh, sage ich mal, Buchhalter <lacht> oder so, äh, oder mit der Buchhalterdenker daran geht, dann macht der Superman Legacy zu einem vier Quadranten bunten Spaß. Aber ich weiß nicht, ob er, ob sowas in ihm drin ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er ich das meine, kann, aber.
0: Er hat halt mit The Suicide Squad literally den einquadrantigsten <lacht> 200 Millionen Dollar Blockbuster aller Zeiten. Und drin. auch
1: Guardians of the Galaxy 2 ist so das komplette Gegenteil von einem vier Quadrantenfilm, wenn du irgendwie zehn Minuten sex wie Leute durchbohrt werden oder so. Aber das liegt alles noch in der fernen Zukunft. Ähm, wir haben unsere Blockbuster-Reihe heute beendet mit Iron Man. Matthias, hast du irgendwas Neues über die Welt gelernt in den letzten Monaten?
0: Ja, total viel. Ich fand äh, diese Reihe äh, wie immer äh, sehr, sehr spannend. Äh, äh die Welt des Kinos zu erforschen. <lacht> oh Gott, das hört sich jetzt so völlig plump und banal an, aber äh, nein, ich bin aus. Wir haben noch keine Reihe in diesem Podcast gemacht, wo ich danach dümmer rausgekommen bin als ähm, davor. Ach, da
1: ist noch, da ist noch Platz nach oben. Das kann, können, wir noch machen? Definitiv.
0: Nein, was ich bei dieser Reihe sehr spannend fand. Also wir hatten ja zum Beispiel, wir hatten die die diese, diese Rom-Com-Reihe und die 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 Western-Reihe vor allem, wo ich ja ganz viele Sachen geguckt habe, mit denen ich davor noch nie in Berührung bekommen habe. Und diese Blockbuster-Reihe war auch für mich immer parallel. Einerseits spannend, das jetzt aus diesem analytischen Blickwinkel zu gucken mit Wir beide arbeiten in einer Filmredaktion, schreiben tagtäglich über diese Dinge, aber gleichzeitig auch über viele Filme zu reden, die zwar in unserem Kopf die ganze Zeit vorhanden sind, gegenwärtig da sind, aber über die wir nicht mehr so aktiv schreiben, die dann eher so einen, so einen nostalgischen Stellenwert dann fast schon haben, wenn halt irgendwas aus den 90ern, 2000ern da zu rückkommt also gerade gerade Transformers oder so in diesem Kontext jetzt noch mal zu schauen das war wirklich ein, ein ein absolutes Highlight für mich was ist was ist dein größtes was nimmst du mit
1: also ich nehme mit dass ich glaube ich George Lucas mehr wertschätze als vorher thank God äh, weil ich gezwungen war noch mal den äh, letzten Prequel film zu schauen unter anderen Gesichtspunkten weil das letzte Mal als ich den geschaut habe war ja für und so einen um ihn
0: niederzumachen. Genau, es war der
1: hervorragende, <lacht> äh, das hervorragende Duel of the Fates, oder wie haben wir das genannt, von PewCast, äh, wo ich äh, gewonnen habe. Äh, aber da habe ich nur da hab ich nur unter dem Aspekt geschaut, äh, wie kann ich Gegenargumente finden, äh, welche Argumente von Sascha antizipiere ich und bereite schon mal dafür Gegenargumente vor. Und da ging es nur darum, wie du sagst, die, die runterzumachen. Und den jetzt mal völlig losgelöst, auch ohne auch mal die anderen beiden zu schauen. Ähm, unter diesem Aspekt, was war innovativ, was war Nicht innovativ. <lacht> äh, was, Aber was, was macht ihn zu einem interessanten Blockbuster? Zu schauen, das hat äh, ihn viel, viel spannender gemacht. Aber auch insgesamt äh, so viele Filme noch mal zu schauen, das war ja auch nicht in allen Reihen so, so dass wir so viele bekannte Filme einfach noch mal geschaut haben aber unter ganz anderen Aspekten sie zu betrachten. Also insbesondere bei Goldeneye und die Mumie, zwei Filme, die irgendwie, weiß nicht, die sind bei mir im Blut, weil, weil ich die sagen, weil die, die sind so anders als zum Beispiel Terminator 2. Ähm, Filme, die einfach, oder Jurassic Park, den ich sehr auf dem Podest hebe, sind Goldeneye und die Mumie zwei Filme, die inhaliere ich als Kind. Und dann Teenager, die habe ich inhaliert. Ich war ja auch zweimal in Die Mumie, aber ohne sozusagen mit Oh, das ist jetzt einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, wie das zum Beispiel bei Jurassic Park der Fall ist. Und deswegen bin ich sowieso daran interessiert, was macht sie so gut oder so. Ich habe nie darüber nachgedacht groß, was macht Die Mumie so gut? Ähm, und jetzt habe ich ihn eben noch mal schauen können unter einem Also einerseits mit dem Blickwinkel, was macht diesen Film eigentlich besonders? Und was macht eben vielleicht auch im Kontext des Blockbuster-Kinos besonders? Und das hat mir schon sehr viel gefallen. Also ich habe mich nicht darüber gefreut, den dritten Akt von Transformers nochmal schauen zu müssen, aber man nimmt eben auch Opfer auf sich hier für den Wäumig-Cast.
0: Und weißt du was tatsächlich, was ich gestehen muss? Ich glaube, ich liebe das Blockbuster-Kino einfach. Also du erlebst es selten, dass jemand sagt, Blockbuster, aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwie das Kino, was mich sehr geprägt hat, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich immer dachte, das existiert halt einfach da. Und dann fängst du irgendwann an, älter zu werden und guckst den ganzen anderen Kram. Also nicht den ganzen anderen Kram. Sehr viele andere gute Filme, Genres, Regisseure, Filmschaffende und so, die du entdeckst. Und dann setzt sich irgendwann in deinem Kopf dieses Echo fest mit, öh, alle Blockbuster sind doof. Ich weiß, das ist jetzt sehr banal runtergebrochen. Aber das war ein Konflikt, mit dem ich in den 2010er-Jahren sehr mit mir persönlich gekämpft hatte, ob ich überhaupt Blockbuster gut finden darf oder nicht. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist das eines der aufregendsten Bereiche im, im Hollywood-Kino überhaupt, weil du hast ja, weiß nicht, es gibt halt nichts anderes, wo, wo so viel investiert wird, wo so viel auch immer auf dem Spiel steht und klar kommen dann Dinge raus, die sehr kalkuliert wirken, die vielleicht auch sehr verzweifelt wirken, weiß nicht was und ab und zu kommt dann halt trotzdem irgendwas raus, was halt nur genau in diesem Moment entstehen kann und das ist schon faszinierend, wenn man wenn man das so voll im Rausch miterlebt.
1: Ja, vor allem weil sie ja auch ähm, in technischer Hinsicht zumindest Innovationstreiber sein können. Das ist ja auch eine inter unterschätzte Eigenschaft, glaube ich, von Blockbustern. Dass klar, die die Erzählungen ähm, sind meistens recht äh, schematisch und so. Da auch der ideologische Inhalt ist meistens sehr einfältig, würde ich sagen, wenn überhaupt da politisch irgendwas Interessantes passiert in diesen Film. Aber was wir ja in unserer Reihe schon gesehen haben, ist glaube ich wie auch ein 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 Beispiel dafür, wie das Blockbuster-Kino Menschen dazu antreibt, äh, filmische Technik weiterzuentwickeln. Einfach. Und dazu gehören ja insbesondere Effekte, aber auch äh, ansonsten auch Kameratechnik und so. Weiter und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Weil eben so viele Mittel zur Verfügung steht, um äh, zu stehen, um diese Filme umzusetzen. Deswegen kommen wir eben von Terminator 2 im Grunde zu sowas wie, wie Avatar. Mhm, mh. oder so.
0: George wünschte, er hätte Flucht der gelbig 3 gemacht, ich sag's mal.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> äh, <lacht> äh, ja, aber mein Fazit ist, äh, hat Spaß gemacht.
0: Juhu! Moment, um, um, es, um es in der Stimme einer zukünftigen, äh, eines zukünftigen dominierten Franchise zu sagen. <lacht> Super Mario, oh Gott.
1: Ach so, ich habe den noch nicht gesehen. Also,
0: ich habe ihn vorgestern gesehen und er ist... Er ist cute, oh mein Gott. <lacht> Gutes Fazit. <lacht>
1: Matthias, wo so bist du im Internet zu finden, wenn du Eindrücke aus deinem Besuch bei der Star Wars Celebration teilst oder einfach äh, Screenshots aus Filmen, die du magst oder Emojis?
0: <lacht> äh, ihr könnt mir bei Twitter folgen. Da bin ich unterwegs als Ed Bebelbrooks mit 3. E. Ihr könnt auf meinem Blog, das Fünftelton, vorbeischauen. Ihr könnt aktuell den PewCast hören von pewpew.de, -Pew. Da rede ich mit Sascha über den aktuellen Stand von Star Wars, insbesondere The Mandalorian. Und ihr könnt meine Texte auf Movieplot lesen, wo ich zuletzt unter anderem davon äh, darüber geschrieben habe, wie John Wick, der prophetische Blockbuster, John Wick, davor jetzt schon Videospielelemente in seinen seinen Storyfluss integriert hat, ohne das zu wollen, vielleicht auch nicht. Wer weiß, lest den Text. Äh, da stehen ein paar ausführlichere Gedanken dazu. Jenny, wo bist du
1: ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein oder Jenny Jecke und bei Letterboxd könnt ihr mir folgen, da versuche ich jetzt auch wieder Filme zu schauen. Ich war leider sehr mit Serien beschäftigt, weil ich nämlich in mehreren Streamgestöber-Podcasts war und noch sein werde und einer davon war der zu The Blacklist, den kann ich sehr empfehlen, auch wenn ihr noch nie eine Folge von The Blacklist gesehen habe, dann lohnt sich das allein, um zu hören, wie Andrea, unsere Kollegin, eine der absurdesten Theorien über die Identität von James Spaders Figur erklärt, die ich jemals ähm, gelesen, gehört, was auch immer, habe. Das Streamgestöber, die Folge über The Blacklist und dann war ich in einer Streamgestöber-Folge über LOL, äh, Last One Laughing, die äh, Amazon-Serie mit Bully Herwig. Da haben wir auch darüber gesprochen. Es lohnt sich auch, das zu hören. Ähm, und ja, beim ja. <lacht> bei Mobipload, ja. Bei Mobipload bin ich auch und schreibe. Äh, und da könnt ihr auch Texte unter meinem Namen finden, Jenny Jecke. Und bitte geht nicht auf the, the -geffer de gefferde um alte Kritiken von mir zu suchen, weil das ist bestimmt peinlich.
0: Na, deine Einführung heute unmöglich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich danke euch herzlich fürs zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Reihe über moderne Blockbuster. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn ihr in der U-Bahn äh, sitzt oder in einer Schlange vor einem Event mit mindestens 10.000 äh, Besuchern, dann könnt ihr ganz einfach und unauffällig die Phrase später Blockbuster äh, droppen, damit sich das äh, wie ein Lauffeuer verbreitet äh, in äh, der Welt und wieder zu uns zurückkommt in irgendeiner Form, hoffentlich einer positiven. Und ja, wir bewegen uns stramm auf den zehnten Geburtstag des Wollmilchcasts zu. Kann ich übrigens sagen. Vielleicht denken wir uns da noch was aus, was Besonderes. Auf jeden Fall äh, werden wir sicher irgendwann wieder eine Special-Reihe machen hier im Wolmigcast. Der späte Wollmilchcast. <lacht> oh je, oh je. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.